0: بعد از حدود 28 ماه از همگیری کرونا ایران بالاخره اولین روز بدون فوتی کرونا رو پشت سر گذاشت این پیروزی بسیار مهمی برای یک کشور غیر غربی و غیر جهان اوله چه برسه برای کشوری که سالهاست زیر وحشتناکترین تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و همه گونه فشار در دوره کرونا روش اومد و سازمان و صندوق تجارت صندوق, صندوق بینالمللی پول یا IMF از ایتا حتی 5 میلیارد دلار وام اضطراری به این کشور هم خودداری کرد امشب درباره این صحبت می‌خریم که چگونه ایران موفق شد بر کرونا غلبه کنه و پیروز شد این چه معنایی میده و همین, همین که این بر اساس چه مناسبات بین المللی اتفاق افتاد مصالحمن بحث درباره کرونا از منظر تخصصی و پزشکی و منظر پندمولوژی یا همگیرشناسی نیازمند متخصصان خود اون رشته است که امیدوارم به زودی با یکشون صحبت کنیم ولی امشب بیشتر میخواستیم هم به احترام اون اعضای کادر درمان که جانشون رو در راه رسیدن بچنین روزی از دست دادن و به احترام اونها این برنامه رو بگذاریم همین که یک بهانه‌ای باشه برای جشن گرفتن یک روز مهم و یک لحظه افتخار آفرین ملی با همکارم پریسان اسراپادی حدود یک ساعتی در خدمت شما هستم باشم خب قبل از شروع تقاضا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنید و چون خیلی خیلی دیگه دیر وقت تبلیغش کردیم کمی هم دیر وقت شب و احتمالاً بسیار از دوستان اصلا از بودن این برنامه خبردار نشدن خب پرسا بحث رو میخوای تو آغاز کنیم به نظر تو اصلا خارج از همه حرفهای تخصصی و غیره چه احساسی داری تو در سوئد زندگی میکنی من در انگلیس زندگی میکنم بعد دیدن اینکه یک که تا سالها پیش جهان سومی نامیده میشد تونسته به چنین جایگاهی برسه به چنین پیروزی برسه برای تو چه معنایی داره؟
1: خب من اول سلام میکنم به همه کسایی که دارن الان برنامه رو میبینن یا اینکه بعداً میبینن و میشنون خیلی خیلی خوشحالم یعنی واقعا دیروز که اولین تویت هایی رو در تویتر دیدم از بعضی از روزنامه نگاران و خبرنگارانی که اعلام کرده بودن ما امروز روز سفر کروناست و ما امروز هیچ گونه فوتی نداشتیم یکی از واقعا میتونم بگم در این چند سال گذشته یکی از بهترین روزهای زندگیم بود خاطر اینکه از شدت خوشحالی بابت اینکه به حالال مردمی که انوا اقسام فشارها رو تو این سالا تحمل کردن و به حال در دوره کرونا هم بیشتر مردم دنیا بر حالال بهشون سخت گذشته اما قطعا به بعضی از مردم بیشتر سخت گذشته. یعنی مردمی که در جنوب جهانی زندگی می با انواع فشارهای اقتصادی اجتماعی مسائب دیگهی که برحال دامنگیرشون بوده از جنگ و نامنی و انواع و اقسام بلایی که برحال به شکلی به سرشون اومده از بلایی های طبیعی تا غیر طبیعی و خب مردم ایران هم با توجه به اینکه تو توی این سالها تحت فشار تحریم ها بودن تحت انواع اقسام مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانشون رو گرفته بود و برحال مجموعه این مسائب همه این شرایط رو خیلی خیلی سختتر می کرد و اون روزهای اول که هنوز واقعا مشخص نبود که داره چه بلایی به سر دنیا میاد برای هماممون خیلی عجیب بود که داریم یه همچین تجربه ای رو اثر میگذرونیم واقعا هیچ ایده ای نداشتیم که کی قرار این دوران تموم بشه و به تدریج های نگرانی ها بیشتر شد برای اینکه دیدیم که واقعا این شیوع این بیماری خیلی زیاد در واقع خیلی خیلی گستردهتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. از اون طرف هم برای مبارزه با این بیماری جهانگیر به نظر میومد که خیلی ساده نیست که به سرعت یک واکسن و یک دارویی براش برحال کشف بشه که بشه باهاش مقابله کرد و از طرف دیگه زمانی هم که واکسن ها شروع شدن به تولید شدن و به تولید انبوه رسیدن تمام نگرانیمون این بود که ایران با توجه به وضعیت تحریم ها چه بلایی به سرش خواهد اومد و چطور میتونه در واقع واکسن رو به موقع دریافت بکنه سرنوشت تولید واکسن داخلی چی میشه و تمام اینها در کنار مجموعی از حملاتی که به نوع میشه گفت از سمت مجموعی از رسانه ها و در فضاهای مجازی در شرایطی که اخبار داشت بمباران میکرد انگار روان مردم ایران هم همزمان مورد هدف قرار داده بودن و آماجه یک مجموعی از حملاتی بود که دائم انگار همه داشتن مردم هل می به سمت یک شکلی از فروپاشی روانی یعنی یک شکلی از حالا نه داخلی رو یه طرف که هر کسی میومد یه صحبتی می کرد بحثا بعضا متناقض می شود. یکی می حرف یکی دیگر رو رد می کرد و اینکه به هر حال ما یه ستادی داشتیم به اسم ستاد کرونا که قاعدتاً یه می سخنگو باید یه باید Uh, یک حرف واحدی رو یک نتیجه گیری و یک جمبندی رو می اومد ارائه میکرد کرد به طوری که بتونه افکار عمومی رو تا حد زیادی هم قانع بکنه هم آرام بکنه هم این که برحال از مجموعه ای از برنامه هایی که در دستور کاره صحبت بکنه ولی خب متاسفانه اینجوری نبود و حرف های متناقض و متفاوتی شنیده میشد از تریبون های مختلف مقامات دولتی به جای اینکه نقش آرام کننده این روان مشوش جمعی رو بر عهده داشته باشن بیشتر داشتن دامن می زدن به نگرانی و از اون بدتر هم که رسانه های که حقیقتا میشه گفت که اینها مجموعه ای از جریاناتی هستند که جسد معاشن یعنی واقعا در تیترها در اناوین مقالات در گزارش هایی که ارائه میکرد تصاویری که انتخاب میکرد واسه گزارش هاشون. شما مقایسه می کردید مثلا وقتی دارن گزارش می در مورد وضعیت کرونا در یک کشور اروپایی تصویرهای خیلی گل و بلبل بل و به هر حال مثلا یه شکل از همبستگی یا یک نگرانی هایی که یک شکل انسانی داره به ایران که می رسید همه چیز وضعیت آخر و زمانی می شد تصاویر گورهای خالی نمیدونم تصاویر تصاویر هایی که واقعا انگار که روانشون کاملا از همدیگه گسسته شده و واقعا شرایط خیلی وحشتناکی بود. و این جماعت به اصطلاح اپوزیسیون که حقیقتا چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ انسانی از هر جهت که حساب بکنید واقعا در مزیغه هستند و واقعا این جماعت حقیقتا به نظر می رسید که انگار بعدشون نمیاد که در بهبهه این بحران کرونا واقعا این فروپاشی که دارن براش لحظه شماری میکنن اتفاق بیفته این فروپاشی اجتماعی رخ بده و انگار که بعدشون نمیاد که اصلا تمام ایران تبدیل بشه به یه گور بزرگی که اینها نهایتا بیان شخمش بزنن و روی تلی از اجساد و تنهای به نوعی مصیبت زده انسانها بیان و ابراز در جشن پیروزی بگیرن
0: نکته ای گفتی واسه حرف بگم حرف جایت نره ای کاش اکثر آورده بودیم که به بیش بی بی سی فارسی چه اصلا انگار به لذت میرسید به جور لذت جسمی میرسید از اون گورهای دست جمعی که در ابتدای کرونا در همه کشورها بود ولی چون ایران آغاز, در در ایران آغاز شد این پندیمی از چین ایران و ایتالیا سه کشوری بودن که بالا در اینجا شروع شد خیلی از این پترن ها خیلی از این الگوها خب اول ایران اتفاق افتاد و ما, ما در جای دیگه نیده بودیم و اینها به ایران آخر زمانی بود و بعد ما دیدیم که شش ماه دو هفته بعدش تو نیویورک سه هفته بعدش توی خود انگلیس تک تک کشورهای دیگه اتفاق افتاد و ما رفتار دوگانه رسانه ها رو اصلا خیلی خیلی خوب دیدیم یعنی جادر یه برنامه بذاریم و واقعا این حافظه ها رو تازه کنیم ببریمشون قشن دو سال پیش اینی که دو هزار سال پیش نیست این زمانه چم قاجاریه و زمانهایی که ما اسناد نداریم نیست این دو سال پیشه و بهتون به مخاطبا به یاد بیاریم که بی بی سی فارسی چه انگا بوی خون بوی جنازه دیده بود و چه احساس شفعی میکرد در بهمن 98 و بعد یه ماه بعدش که همون تصاویر با ابعاد وسیع‌تر تو انگلیس اتفاق افتاد خفه‌خون گرفته بودن هیچ ازشون بیرون نمی
1: آقا خیلی این مسئله برای ماهایی که لاگل داریم در این سمت زندگی میکنیم به خصوص تو کشوری که من زندگی میکنم سوئد و کشوری که تو زندگی میکنی انگلیس که هر دو به نوعی از ابتدای کرونا اون سیاست ایمنی گله ای رو در پیش گرفتن یعنی گفتن بذارین همه مبتلا بشن بذارید مثلا کسانی که به نوعی در وضعیت‌های آسیب پذیرتری هستند یعنی کسانی که سالمندن کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند کسانی که به نوعی بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند و با توجه به اینکه نمی نمیدونستیم که در واقع این بیماری چه هایی با چه ویژگی های فیزیکی و چه نقطه هایی رو بیشتر مورد هدف قرار میده اینها در واقع گفتن که بیاین ایمنی گلهی برقرار بکنیم و واقعیت قضیه اینه من چون حالا با توجه به شغلی که در ابتدای در واقع این بیماری جهانگیر بهش مشغول بودم و بعد به خاطر الو شرایط فیزیکی خودم و بیماری زمینه ای که خودم دارم مجبور شدم که اون شغل رو به هر حال بذارم کنار. ولی کن در همون ابتدای قضیه کاملا برای ما این قضیه مشهود بود یعنی انگار عمدی در کاری که سالمندان رو بذارید به هر حال دیگه عمرشون رو کردن دیگه یعنی واقعا اینطور داشت برخورد میشد و یه کمی بر من راستش یک کمی شوکه شده بودم نسبت به این قضیه چون همیشه فکر می‌کردیم که این شکل از تظاهر به مثلا حرمت گذاشتن به سالمندان و اینکه حیات انسانها مثلا حرمت داره و اینها در این فضاهایی که توی این جوامه خیلی بیشتر به چشم میومد انگار ولی کن یه دفعه دیدیم که نه انگار سر بزنگاه برمیگردن رجعت میکنن به سمت همون ایده فاشیستی که بذار اونایی که ضعیفترن، اونایی که در واقع آسیب حلقه زیستی هستن بذار اونا اول از دور خارج بشن و چیزی که جالب بود این بود که خب ما میدیدیم نرخ مرگومیر بسیار بالا بود ابتلاع به خصوص میگم در بین همین سالمندان ولی خب اینها خیلیش جز آ نمی اومد یعنی کسانی که سالمندانی که فوت میکردن خیلیشون رو به خاطر بیماری هایی که قطعا هر کدومشون ممکنه داشته باشن بیماری های زمینه و بعضا بیماری های سختی که داشتن بر اساس حالا ایست یا مثلا ابتلا به سرتها نگ داشتن پیش از ابتلا به کرونا و دلیل دیگه رو برای مرگومیرشون ذکر میکردن و اینها جز آمار نمی اومدن. و اون وقت ما میدیدیم که همزمان چه وضعیت روانی وحشدناکی دارن برای مردم ایران برای کادر درمان به خصوص درست میکنن که انگار یک عمدی در کار هست که مثلا اینها رو به سمت, به سمت مرگ هل بدن همه رو یعنی انگار که واقعا مردم ایران در یک دژی دوربستهی که در یک محصور هستند، در یک جای گیر افتادن، گروگان گرفته شدن و اینها رو در واقع دارن به دام مرگ میکشن. در حالی که واقعا این تصویر خیلی ترس، تصویر ترسناکی بود که از سمت این رسانه ها عمدتا مخابره میشد و خب، من خودم میگم وقتی که به این رسانه ها مراجعه میکردم به شدت از اص... یعنی واقعا احساس میکردم کردم اعصاب بند, بند احساب هم را داره از هم گسسته میشه توی این شرایط چون به هر حال ما اینجا هم یک سری از وقایع و حقایق رو میدیدیم و مقایسه می کردیم و همش من فکر میکردم به کادر درمان میگفتم که اینها که الان مثل رزمندگان جنگی هستن علیه کرونا و دارن میجنگن اینا با چه روحیه‌ای الان میجنگن وقتی که مثلا میان خونه استراحت بکنن مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال یا بی بی سی رو باز میکنن نگاه میکنن تصاویر رو میبینن آمار رو میبینن در حالی که مثلا تو این رسانه ها بسیار سعی میکردن کوچک نمایی بکنن از آمار مرگ و میری که هنوز که هنوز الان رقم ایران صفر شده ولی که در امریکا و انگلیس و آلمان و اینها هنوز ارقام بسیار بالاست ارقام مرگ و روزانه و این افراد در واقع با فکر می کردن که فقط در ایران که داره این اتفاق وقشاد نک میافته. اینی که میگم البته به این معنی نیستش که در ایران هم هیچ گونه ناکارآمدی یا مسأله نبود. نه در مورد کرونا هم مثل خیلی از مسائل دیگه از سهلنگاری ها و نمیدونم فساد و ناکارآمدی یا بی مبالاتی و حتی حالا بسیار دیگه که بعد بهش می رسیم بیشتر. حال تو ایران هم بود. ولی تو خیلی جاهای دیگه هم بود. تقریبا همه جا بود. یعنی شما وقتی که مقایسه میکنید به هر حال تعداد ابتلا نرخ مرگومیر، و میر شکل در واقع اینکه شما جامعه رو سعی بکنید که چقدر مسون نگهداری از ابتلا به بیماری مثلا تو همین کشور ما سویت زدن ماسک هیچ وقت اجباری نشد به یک منی. یعنی فقط در سطح یک سری در یه هایی به عنوان یه توصیه هایی که مثلا تو های عمومی توی اتوبوس یا توی اعتار و تراموا یا مثلا زمان که شما به بیمارستان مراجعه می کردید اونجاها باید ماسک میزدید در غیر این صورت در بسیار از فضاهای عمومی خیلیا بودن که ماسکی نمی زدن. من خودم ماسک می زدم مثلا اگر به جایی میرفتم احیانا در فضاهای عمومی و همه مثل کسی که انگار موجود غریبی مثلا از فضا اومده نگاه میکردن و سعی میکردن اونا فاصله رو از من حفظ کنن انگار که مثلا من یه جایی کارم ایرات داره منظورم این کسا فضاها خیلی سیاست ها متفاوت بود، سیاست های دولت ها، هیچ همگنی وجود نداشت، خیلیشون نمیدونستن دارن چی کار میکنن، این تبلیغاتی که هنوز که هنوز دیروز داشتم، که تا از این سایت های رسانه های اپوزیسیون رو داشتم نگاه میکردم، هنوز که هنوز دارن میگن که در کشورهای دیگر اومدن و مثلا مردم رو، در شرایطی ازشون نگهداری کردن که بهشون بسته های غذایی و کمک های فلان و اینا دادن که اینا ابتلا کجا مثلا چند جا رو چند تا کشور رو میشناسین که این کارو کردن یک کشور چین به طور خاص به شکل خیلی جدی سیاست کرونا صفر رو در دستور کارش گذاشته بود که در واقع تعداد ابتلا و مرگومیر بیاد پایین که اون رو هم به توتالیتاریسم و نمیدونم این چیزها متهمش کردن و گفتن که اینها
0: دارن تحمیل میکنن یک سبک زندگی رو به مردمش شهروندانش حالا چین جالبه مثال خیلی جالبیه چون یادتون باشه در ابتدای قضیه من میگم فقط تو این برنامه رو میگم خیلی ما برنامه خاصی نمیخوام خیلی تخصصی بریم ولی میخوام این موضوعاتی رو یاداوری کنیم با اصل قضیه اون جنگ روانی که همراه شد با کرونا و به یه کرونا ذهن شما رو بیدار نکنه هیچی چیزی بیدارتون نمیکنه چون اینجوری که با مرگ و زندگی خودتون اطرافیانتون و عزیزانتون سر کار داشتین و دیدیم که اون طرف جایی که حتی زندگی آدم ها عزیزان خودشون تو ایران بودن یعنی کسانی که داشتن کار می‌کردن پدر مادر‌هاشون خیلی وقت تو ایران بودن این بچه‌های بی بی سی و انٹرنشنال و و رادیو فردا چیزی که تعجب برانگیزین بود این بود که اینا حتی به خانوادهای خودشون رحم ندارن یا شاید اینه که چنان ایدولوژی زده شدن که واقعاً در مقابل منافع خودشون رفتار می‌کنن بدون که بدونن یعنی یکی از هنرهای جنگ رسانه قرب اینه که از افراد یارگیری میکنه و اونها رو در حباب هایی میذاره و این حباب ها اونها رو چنان مخسوری میکنه که اینا واقعا ایمان هم ممکن داشته باشن به کاری که میکنن ولی من میخوام یه خلاصه ی یاداوری کنم از شما چه اتفاقی سر کرونا افتاد سر کرونا من شخصا یه برنامه با حمزه قالیبی داشتیم همون ابتدا اول فروردین 1399 من و حمزه قالیبی دونفره رفتیم اون فرانسه بود من بودم و با هم مبادله میکنیم چه اتفاقی میفته و واقعا اون موقع ایران تونسته بود که از اولین فاز عملا بیاد بیرون موفق شده بود با بسیج اجتماعی که تو ایران شده بود با به شکلی بستن همه مکانها ها و با قرنطینه‌ای که بود بدون یک قرون پول حالی که همون قرنطینه تو انگلیس حدود 500 میلیارد پوند خرجشون شد تو آمریکا دو تریلیون دلار و در بیان دقیقاً چقدر بوده دو تریلیون دلار با آدما پول دادن که تو خونه بشینن تو آلمان 500 میلیون یورو خرجشون شد و تو ایران دولتی که ورشکسته بود نظام سیاسی که زیر تحریم بود یک قرارم نداشت مردم خودشون نشستن شبکی خانوادگی اجتماعی به همدهی کمک کردن یک نفر به برادرش کمک کرد به شوهر خواهرش کمک کرد و آدم ها نذاشتن و... اصلا من کاری ندام شما ایرانی هستید یا اینجا نقطه اینه اگه ایرانی کشور قریبه بود من نگاش بگو برکینافاسو اصلا ایدون بورکینافاسو بود که یه حیولای قولداری اومده بود روش افتاده بود و میگم من نمیذارم به پولای خودت هم دسترسی داشته باشی پول خودتا 80 میلیارد دلار پول خودتا من فریز کردم بلوکه کردم نمیذارم بهش دسترسی داشته باشی حالا مرید گدایی هم کنی برای 5 میلیارد دلار از IMF اینو بهت نمیدم خب برام همزمان BBC و اینترنشنال رو میفرستن به جونت که 24 ساعته بگن چرا قرنطینه نمیکنی چرا قرنطینه نمیخوای بس اباذرپیک بس اباذرپیک یعنی سو پولینا دل گارانتی نکنی با چه پولی میخواد گارانتی کنی تو با آدمانه میتونی بگی که به دست فروش کنی میتونی بگی که بمون خونه گارانتی باش از خونه بیای بیرون بیت شلیک میکنم ولی من نه پول دولت چینو دارم که بهت بدم نه پول دولت آمریکا رو دارم نه پول دولت انگلیس رو دارم ببین چه اتفاقی افتاد این در چین گازیه اتفاق افتاد بلافاصله تیم ترامپ و تیم رسانه ای ترامپ اومدن گفتن که این واکسن این ویروس چینی است اگه باشه حتا ايكونوميستم اومد در مورد ویروس چینی حرف و تا لعب نجات پرستی رفتن درسته پری سوال تو سوئز من نمیذان چه طور بود تا خود لعب نجات پرستی رفتن یعنی یاد به قول معروف اون یلو پرل یلو پرید یا خطر زرد مینداخ آدم رو در در قرن 19 هم. و بعد چین شد بعد خورد به ایران جای شما خالی من واقعا کاش تو این برنامه میزستم زب کنم و پخش کنم حالا تو برنامه عادی خواهم کرد من یک روز تو بلند شدم توی انگلیس فکرام که بعد مثلا 22م 24م فوریه یعنی بعد 3م 4 اسفند بوده باشه که خبر خانم رهنا رهینپور بود توی رادیو فور یا شبکه چهار رادیویی انگلیس که داش میگفتش که در ایران کرونا داره آدم ها رو میکشه و علتشم اینه که این مرگت های مقدس مکان های مقدس رو مثلا حرم امام رضا و حرم قوم و غیره و یه مثل چهار نصف برنامه در بود این بود که چطوری فندمنتتایزم و بنیادگرایی دینی تو ایران داره آدم کشی میکنه خب و اینا چون خیلی ذهنشون مذهبیه خیلی ذهنشون مقدسه اینها چیز نمیکنن همون موقع همزمان BBCc بی بی یه نکته دیگه هم اوورد که اینها از چین رو داشتن می اووردن و ببخشید پروازهای چین به تهران رو قطع نکرده بودن در حالی که می کنن خب یه نکته این بوده بعد من همون موقع دوستانم می گفتن که ما از ایران دیروز اومدیم. گفتم خب بسیار خب اگه ایران مرکز کرونا است چرا خود انگلیس پرواز نبسته؟ و هفته سه پرواز از ایرانی که مرکز کرونا به انگلیس داشت می اومد اون موقع. دقت کنید. یعنی میگه که آن چیزی که بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. همون مسئله‌ای که اینها در مورد ایران همون ده ایران بیش ایراد می‌گرفتن که چرا پرواز از چین رو به خودشون پرواز از ایران نوابسته بودن پرواز ایتالیا رو نوابسته بودن روزانه ده ها پرواز از چین ایران و ایتالیا وارد لندن میشد همون موقع اخبار اومد که در لندن حدود 5000 مورد مثلا کشف کرده بودن من دوستانم که یکیشون در حزب کارگر موقع کار میکرد و به کوربین نزدیک بود گفتش که گفتش که در به قول در جلسه ای اجلاسی بهش میگن کوبرا میتینگ در جلسه کوبرا که جلسه بالا سری و غیراستش به دانشمندان به بر شانساان تا پ تا ز نفر کشته میشن و انون کتوبی کاش داشته میشه کرد باید با همین ایمنی گرد رفت و این ایمیلی گلدهی ای دقیقا ریشه داشت در این نگاه نولیبرال نئیبرالیست میگه که اون هایی که قوی ترن زندهمونه اونان که ضعیف بمیرن این چرت و پر تا ادیان و مال چپا و مال و و که دست یاری بدیم به ظعیفا نه طبیعت نئولیبرال میگه جهان بر اساس جنگل و طبیعت ساخته شده تو اقتصاد فقیر بعد بمیره توی پندمی هم فقیر باید بمیره خب اونایی که پول دارن دارن چم برن خصوصی و بولشونسون هم به این قضیه خیلی بعداً گفتن نگاه میکرد که بتونه تسویه کنه واقعاً یعنی این پیرا سربار سیستم پنشن یا سیستم حقوق بازنشستگی اینا سربار سیستم درمانی ان چه خوله کشور همون موقه‌ای که خودشون اوشن بحث میکردن که میذار 500 هزار نفر تو انگلیس بمیرن بی بی سی فارسی و کارکنان بی بی سی فارسی تو انگلیسی مثل خانم رنا رحیم پور αρوده میزدن که به خاطر دین اسلام دارن مردم رو تو ایران میکشن به خاطر انتخابات برای اینکه انتخابات کم نشه در آدم ها رو میکشن خب و من تعجب میکردم که تو انگلیس هیچ چی هیچ چیزی در مورد کرونا رایت نمیشد من همون موقع منم هم مثلا پریسا چون بیماری زمینه ای داشتم همون موقع من خودم قرانتینم رو شروع کردم یعنی من قرانتینم رو از, اول از 27 ماه فوریه شروع کردم از هفتم ماه اسفند برای اینکه می دونستم که یکی از دوستان من در که نزدیک بود به شماره دهه اینجا نخست وزیری با اینکه از حزب محافظ کار بود ولی گفتش که, گفتش که بوریس جانسون زندگی تو رو حفظ نمی کن. تو مسئول زندگی خودت خودتی و اون رو با خودش برد و هاش برد در یک شم شهرستان کوچیک در یک روستای کوچی که بیرون از ارتباطات که ایزوله باشن من هم وارد قرنطینه شدم و بعد شروع شد بعد کشدارها شروع شد در انگلیس دقیقا چیزی که همه پیش بینی میکردن، نتیجه‌ای که میخوام بگیرم از این چند دقیقه چیه دقیقاً لحظاتی که بی بی سی انگلیسی که قراری که مثلا رسانه معتبری باشه و فکر مردمش باشه تمرکز و نور روی مساله ایران انداخته و روی مساله چین و داشت ماهیگیری سیاسی میکرد علیه دو تا از دشمنانش دو تا از رقباش تو خود کشورشون شرایطی داشت به وجود می که بعدا نتاسن کنترل کنن کافی بود که بی, بی سی انگلیس انگلیسی ده هفته قبل به جای دعوت از رهنا رحیم و لاشخورها و ماهیگیرهای اینجوری میرفت و روی مسئله کرونا و اینکه تعدادی که تو خود انگلیس کشته شده برنامه میذاشت هزاران نفر تو انگلیس زنده مونده بودن. هزاران نفر زنده مونده بودند
1: دقیقا نقطه اینه که وقتی که تو نگاه میکنی به کسانی که دارن در قالب این رسانه‌ها به نوعی خودشون رو بسیار وطن دوست، نمیدونم عاشق مردم ایران نشون میدن در عین حال تو میبینی که اینها در بدترین شرایطی که باید کمک بکنن اگر واقعا خیلی مردم رو دوست دارن، اگر که خیلی واقعا به فکر این هستن که مردم در چه شرایطی به سر میبرن، خب تو شرایطی که میدونن تحریم‌ها از یک سمت به هر حال فشارش روی دوش مردم بخصوص درک های پایین اقتصادی یعنی فرودستان اقتصادی میدونن که وضعیت اقتصادی مملکت اواعاهو اصلا روبه راه نیست و فشار های حداکثری هم ها همه چیز رو بدتر کرده میدونن که خود همین این شرایط کرونا هر حال یک وضعیت متفاوت و جدیدیه که ممکن خیلی خیلی از دولت هایی که ممکنه آمادگیش هم داشته باشن و قافلگیر کردن حالا چه برسته به شرایطی که ما همیشه با یه وضعیت بر حال ملیک و تواییفی و بل هم بعضا تو ایران تو وضعیت بحرانی مواجه میچیم و یک کمی طول میکشه تا اینکه متوجه بشن دقیقا باید چهجوری این بحران رو مدیریت بکنن و توی این شرایط به جای اینکه احساس همبستگی احساس اینکه به هر حال همه چیز بهتر میشه به هر حال این یک چیزیه که دامنگیر همه مردم جهان کمی یا بیش به هر حال این یک وضعیت کهره داریم هم اون تجربه میکنیم با فواصل دور و نزدیک در جغرافیه های مختلف و همه ازش متأثر هستیم به جای این به جای اینکه این احساس رو منتقل بکنن دقیقا دامن زدن به این مسئله که ایران یک وضعیت استثنایی داره در جهان جمهوری اسلامی یک دولت خاص غیر متعارف غیر نرمال یک دولتیه که واقعا بلاییه که به سر هیچ بنی بشری هیچ ملتی در طول تاریخ نیومده و این در کنار بیش احریمنسازی از جمهوری اسلامی یک شکلی از استثناسازی برای این احساسی که مردم واقعا انگار مردم ایران تافته جدا بافته ای از بقیه مردم جهان یا اینکه واقعا داره کرونا به یه شکل مثلا متفاوتی مردم ایران رو متأثر البته به خاطر بعضی هر کشوری رو با توجه به شرایط ویژهش به شکل خاص خودش هم متأثر میکنه ولی به این معنی که انگار در المپیک ستم دیدگان این مردم ایران هستند که قهرمان من زدگی و بدبختی و نکبت و ادبارن این واقعا هیچ کم از نوعی از جنایت نداشت یعنی وقتی که ما،, ما زیاد راجع به این بحث جنگ شناختی و جنگ روانی و اینا صحبت میکنیم اینها حقیقتا دستگاه شناختی آدمها رو مختل کرده بودن یعنی تو شرایطی که حتی بحث این شده بود که آقا جان سری واکسن هم به حال داره ساخته شده و کم کم دارن کشورها شروع میکنن که واکسن ها رو با همدیگه تبادل بکنن، کنن کشورهای دیگر رو در قالب همکاری هایی که بین کشورهای جنوب جهانی شکل گرفته از سالیان قبل حالا دارن اینا با همدیگه تبادلاتی میکنن که مثلا تو مراحل سوم کارآزمایی بیان با همدیگه شریک بشن، از واکسن ها زودتر استفاده بکنن، زودتر به تولید انبوه برسوننش اینها دست در دست حالا یه جناهی در ایران که در موردش صحبت میکنیم که اونا حالا دلایل خود دیگری داشتن بابت این قضیه ولی کن اینها همزمان شروع کردن در مورد اینکه واکسن چینی آب مقطره واکسن روسی اثر بخشی نداره واکسن نمیدونم داخلی مثل نمیدونم شروع کردن به مص... مثل مستعاون و نمیدونم این پروژه های این چنینیه و اثر بخشی نداره و شما محروم کردید ملت را واکسن های مدرن و درست و حسابی که حالا الان خوشبختانه نمردیم و زنده موندیم دیدیم که در ایران بر مرگ و میر به صفر رسید ولیکن تولید کنندگان واکسن فایزر و مدرنا و و جانسون و واقعی هنوز ده ها نفر مرگ و میر رو دارن گزارش میکنن تا اگر درست گزارش بکنم
0: مثلا پس من هم موضوع چیه پس پس من به گفتیم گفتیم از می حافظه رو زنده کنیم به یاد بیارید که دو سال و چهار ماه پیش این روزها به ما می گفتن که این آخونده چون مذهبی چون مغزشون چه میدونم فقط خرافات اینا دارن مردم میکشتن یه خوره به خاطر اینکه قوم رو نوستن و مشهد رو نوستن و اینها اینا جون به جونشون برای برن زیارت کنن بعدم می گفتن که میخواستن انتخابات تعدادش زیاد باشه. برای, م... برای شون مردم مهم نبود. برای هم دیر گفتن. با چین هم روابطشون خیلی خوبه. با رو آدم می با چین هم نبستن. خب منفعت ماهان بود و اینها. یه مسائلی بود از چین چی بیارن غیره اینها. رو همه نقاطی که عدم اعتماد بودش بین دولت و ملت سوار شدن. برای اینکه یک لحظه ای امرجنسی. یک لحظه استراری. اون رو به جه که به عنوان یک امر استراتیگی نگه دارن و بذارن که ما حداقل یه نقطه بگیم که همدلی داریم با همدیگه ما دعوا به کنار الان یه تراژدی اتفاق افتاده که ما با همدیگه دوست باشیم ما با همدیگه باید کمک کنیم چرا این تراژدی مهمه نه به خاطر اینکه ایران گناه داره اینا نه اصلا این تراژدی اگه تو ایران حل نشه بعدا به خود شما میاد یعنی این پندمی یک امر جهانی و پاسخ جهانی میخواد برای این به برابری نیاز داره این ذهنیتشون چرا به این جوریه اتفاقا بعدا هم دیدیم تو آمریکا فرید زکریا که توی سی ان ان و هستش فاز آدمات نیولیبرالی هم هستش حتی اون صداش در اومد که آقا ما این روحی حالی که داریم می‌بینین فقط خودمون نجات بدیم و به ما برمیگرده علت این که کار به واریاسیون دلتا و بعد از دلتا چی بودش آم... اومیکرون اومیکرون رسید این بود که ما تو آفریقا یک دهم ده درصد از واکسنامون اونجا اوه با ده درصد کمتر ما هر چقدر داریم ما 10 درصد مازاد داشت. خیلی کشورها 5 درصد میزان لزوم دادن. بعد هم اونجا مسئله درمان نشد و این واریانس اونجا شیک گرفت و از همین با فاتی صحبت کرد و می گفت آقا این که شما اینقدر از بالا نگاه می‌کنید باعث خودمون ضرر کنیم تو آمریکا بدن ضرر می‌کنیم. بی بی سی هم این بوده واقعا حتی عقلشون به منفعت بشریت غربی هم نمی‌رسید. یعنی کارمند بی بی سی اینترنشنال که داره تو انگلیس زندگی می‌کنه انگلیس‌ها نرسید که از منظر منفعت خودیتم اگه تو ایران مسئله حل نشه و کشورهای پیرامونی دیگه عراق اینور 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 این مسئله حل نشه بعدم به خود به خود انگلیس هم میاد یک نکته این بود و این که مرتبط این داشقوری انجام میدادن من این نکته فقط بگم میگم در چین حاشیه‌ای ببرم در مورد چین خیلی جالب بود ایاتون بشه تصاویری نشون میدادن که با پهباد اومدن به اون پیرزن دارن میگن که برو خونه و غیره که بعدم معلوم شد در جوهای دیگه هم بود در اسپانیا هم این افتاده بود و غیره و چین رو به عنوان جایی که داره گتینه میکنه و بعد فهمیدن خب گین کار مهمیه تو خود انگلیس آدم ها به بوریس جانسون گفتن که به جایی که دنبال پول باشی و دنبال اقتصاد باشی guaranteeین را بنداز با جنگ و دووا را داشت خواستن و تو ایران رو افتادم که اعتراض به حکومت ایرانش رو guaranteeین نمیکنین حالا ایرانی که پول نداشت و غیره اما میخوام به شما چیز بگم تایه هم من انگلیسی رو دنبال میکنم فارسییک حالا یه طول کوچولی که زائده BBC انگلیسی، ولی BBC انگلیسی که رسانه رسمی ناتوئه تازگیا به چین حمله شدید کرده که شما قرنطینه می‌کنی. شما الان بدبخت می‌شین، شانگهای قرنطینه کردین، غیره. چرا قرنطینه و بخیلم خوشحالن که این باعث میشه که اقتصاد چین افول کنه و تو رقابتشون. خب آقا برای اینکه تو چین جون آدما مهمه. چین که آمریکا نبود که یه دفعه مثلا یه منو نفر کشته بشه توش. انگلیس نبود که چه می‌دونم پسر خوره 100 نفر کشته بشه مهم نبود. در چین مصیری رفتن. که اتهام آدمکشی نشن. شما بهش میگید توتالیتاریسم، شما اومانیستید، یعنی انسان‌گرایید. بعد اینجوری توی آمریکا آدم‌ها رو کشتید، به به فقرا رو کشتید و تو آفریقام سر داشتید آدم‌ها رو بکشید با هیچ هیچکونه کمکی کردن در با واکسن‌ها. همونطوری که عقبتون هست، سالها سر قضیه ایدز و سر قضیه بقیه واکسن‌ها تا تونستید ندادید. چند میلیون توی آفریقا میتونستید از مرگشون جلوگیری کنید. کافی بود که فقط به شکلی فرمول های واکسن ایز رو زودتر پخش کرده بودی هیچ چی خب مهم بزن اهمیت نداشتش
1: علی یادت تو تو همین برنامه با پویا ناظران مز... مصاحبه کرده بودی در مورد همین مسئله قرانتینه یادت چی گفت؟ در مورد چین؟ یادت نمیاد؟ نه خیلی خیلی برای من جالب بود خیلی قضیه رو به سرعت بود من اصلا به بود انسانیش گفت کاری ندارم از نظر اقتصادی چین الان اومده با این قرنطینه ها و تعطیل کردن مثلا بنادر و اینجور چیزها چیزا مثلا از لحاظ اقتصادی داره وضعیت اقتصاد دنیا رو بهش لطمه میزنه. باز اونجا گفتید بالاخره بعضی جون آدما براش مهمه گفت بعد یه دفعه جا خورده احساس کرد که آره یه چیزیو میسکی یادش رفته یعنی واقعیت قضیه همینه. انسان ها تو این فرمول هایی که این اقتصاددان ها واسه میچینن و دستگاه های تبلیغی پروپاگاندی رسانه انسان ها هیچ چی نیستن به حساب نمیان. اوري افریقا سن، بسي ای ایران اینترنشنال و بی بی سی اینا اصلا مهم نیست که چند درصد مردم اونجا الان واکسن زدن، که الان بعد از گذشت نزدیک 3 دو سال و اندی، من 16 درصد از کل افریقا واکسن بیشتر نزده اونم به خاطر اکثرشون وا خیلی از واکسننشم تازه اهدایی از روسیه و نمیدونم چین و سهمیه کوواکس و اینا بوده که به زور از آمریکا گرفتن. ایالات متحده و اتحادیه اروپا میلیون‌ها دوز واکسن رو دور ریختن ولی کن به آفریقا اهدا نکردن یه وقتایی هم اهدا کردن واکسن که خود مقامات این کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و اینا اعتراض کردن گفتن که اینها در حال در واقع تاریخ مصرفشون داشت میگذشت و اینها دقیقا در لحظات آخر این واکسن ها رو به دست ما رسوندن یعنی واقعیت قضیه همینه و من واقعا خوشحالم که الان انگار که با تطیل کردن بنادر چین به خصوص بندر شانک های دولت غربی رو تحریم کرده به شکل نگفته ای
0: آه پس به بهانه قرانتینه تو معتقدی که از ورود غربی ها به اونجا داریم جلو گیری میکنه
1: تقریبا اینجوری به نظر میلسیم
0: خب حالا برسیم برس مسئله بعدی من میخوام فقط میشه یه تیکه فیلم رو پر شما پخش کنم میشه خیلی برنامه رو هول هلکی چیز این بالا ولی بیشتر میخواستیم در اینجا باشیم کنار شما باشیم ولی من میکنم پ... پیام های شمارم و تجربیات شمارم بخونم پیامات رو و رو من بالا خواهم آورد یه که اگه بدی من در اون تیکه معروف رانو رحیمپور گفتم که میگفت جمهور اسلامی به خاطر مسعی بودن نمیداشید کار کنه و بعد ما دیدیم که جمهور اسلامی تمام به که حرم های رو بست بسیجی‌ها و مناتوقیابون چه میدونم به شکلی پاکسازی کردن تمیز کردن و غیره کارشون درست بود کارشون غلط بود و غیره کاری ولی اون بدنه مذهبی که طرفدار نظام بود اتفاقا با پا پای کرونا اومد زودتر تا همه واکسن زن و غیره داره که تو آمریکا اون بخش به قول معروف شکاک نسبت به واکسن و کسایی که دنبال توری توته بودن خیلی زیاد بودن به ویژه طرفدارای ترامپ ترامپ خیلی معروف تو آلاabama سخنرانی می‌کرد می‌گفتش که چه می‌دونم واکسنم خوبه ها همه شکران حوک کردن گفت نه 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 هر جو که راحتین جواد لکه به طرفتاش بگیری واکسن بزنین تو ایران اولین نفری که واکسن داد آی خامنه ای بود توی هشتاد سال چند سالگی منظورم این که اتفاقاً یکی از چیزهایی که اول گفتن اینکه ارتباط مذهب بود با این قضیه بحث ادرار چم شطور و یه دونه کاریکاتور از یه آدمی پیدا کرده بودن که تو تلویزیون چ حرفی زده بود خب تو تمام دنیا احمق بوده نفر بود که رفته بود مرقد رو بوسیده بود میگفتن که مال ایرانه بعد نشون دونن که تو خود انگلیس و آمریکا چقدر آدما دارن توالت رو لییس میزنن که بگن این واکسن رو خب هر گونه کاری که تونستستان کردن هر گونه کاری که تونستان کردن که در لحظه اضطرار بتونن زربره بیشتر بزنن. چرا؟ چون اینا میدوننن که این پاندمی حدود دو تا 3 سال طول میکشه. تو این دو سال بهترین وقتی که ما رقبامون رو بهشون حد اکثر فشار بیاریم. اینو واقعا بگم به شما از این بحث خارج شیم. یه فیلمی هستش به اسم Force of July اگه دیده باشین که به زمین حمله میشه 4 جولای که روز استقلال آمریکاام هست. به زمین حمله میشه از طرف به شکلی alien ها و از طرف آدمهای فضایی. بعد تمام کشورها به همدیگه پیوند میخورن. تا هندی ها و روس ها و چینی ها و یک راه حل مشترک پیدا میخوان برای مبارزه با ایلیان ها این تصور هالیوودی از انسانیت یعنی وقتی که اتفاق استراری میفته ما هممون با هم, هم, هم دیگه دوستیم تا این فیلم به قول اسمش, اسمش بود... Contagion. فیلم کانتی کانتیجن فیلم که خیلی معروف شدش و خیلی میگفتن که آقا این تصور هالیوودی از این پندمیک اتفاق افتاد افتاد آخرش راه حل جهانی بود و همه گروه ها و اینها بودن. و جالبه در واقعیت که اتفاق افتاد اصلا راحت جهانی نبود دولت انگلیس با شبکی بی, بی سی، دولت سعودی با شبکی ایران دولت آمریکا با صدای آمریکا و رادیو فردا تا تونستن سعی کردن که از این همه گیری کرونا ماهی بگیرن و ضربه رو محکم بزنن به مردم ایران کاری کنن که این رو تبدیل کنن به فروپاشی اجتماعی موفق هم نشودن ولی خیلی زخم گذاش ما بار آدم ها نمی چه اینقا عصبانین تو ایران موزه بخشیش از اون عصبانیتی که تو این دو سال اتفاق افتاد بهشون احساس دادن که اگه پدرت مرد به خاطر آیه خامنه ای بود اگه برادرت مرد به خاطر این بود که جمهوری فایزر وارد نکرد اگه خواهرت مرد به خاطر این بود که چه میدونم زرد مرغدون وبستان و تقصیر اونجاست و من میخوام فقط شما اگه میشه یه تیکر رو خیلی کوچیک نشون بدم از این کاری که مریم افشان در بی, بی کرد و بعدش برمیگردیم مریم اسفند این...
2: سال گذشته و...
0: به چه پرونده ای ماهان ار در کرونا. فقط ببینیم اگه میشه یکی دو دقیقه ببینیم ببینید و ببینیم که چه بازی عجیبی داره میکنه
2: دقیقه پرواز های شرکت هواپیمایی ماهان اولین موارد تایید شده افراد مبتلا به کووید 19 وارد عراق و لبنان شدند شرکت ماهانیر ایر، علا رقم ممنوعیت پروازهای بینان و همچنین برخلاف توصیه و تصمیم های حتی خود دولت ایران در اوج بحران کرونا زندگی مسافران و خدمه پرواز خود را در معرض خطر قرار داد. بخش خبر بی, بی سی فارسی و عربی، با تحلیل اطلاعات مسیرهای پرواز و همچنین گفتگو با منابعی در داخل ماهانر دریافته که چطور این خط هوایی که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است در انتشار ویروس کرونا دست کم در منطقه خاورمیانه نقش داشته.
0: خیلی جالبه. من به شما گفتم خود انگلیس خیلی رفتن در مورد نقش هیترو رو روزی که کرونا دیگه شروع شده بود و رسمی شده بود همچنان هیترو داشت می‌رفت و می‌اومد و نتونسته بودم بگم بعد قرنطینه کنه اونجا دولت انگلیس نقش نداشت دولت ایتالیا که دقیقاً همین نقش رو در اروپا داشت چون ایتالیا اپیسنتر یا مرکز شیوع بود اون نقش نداشت ولی ایران مشغول بود حالا جا راه که این برنامه‌ای که به شکل در واقع اینوستتیو ژورنالیسم در زبان عربی و انگلیسی هم پخش شد برای عربا ساخته بودن این رو یعنی برای بی عربی ساخته بودن که به اونها این احساسو بدن که ایرانی ها به شما کرونا دادن اصلا کردنیه چقدر بعضی شما از نظر رسانه‌ای بی اخلاق از نظر ملی بی وطن باشید که دروغ بگی در وسط حالی که مردم ایران زیر فشار کرونا و تحریم همزمان هستند بن از این استفاده کنید که رابطه ایران و لبنان رو هم به هم بزنید به لبنانیه بری بگی اگه شما به خاطر ایرانه بعد ما نگاه میکنیم تو نقشه جهانی تو عصری که گلوبالیسته همه دارن سفر میکنن این اگه ایرانم پروازده میکرد با دو روز فاصله از قطر ایرلاین میگرفتش علی اصلا این دروغ بزرگیه ولی نگاه کن تکنیکایی که توش به میره تخ تخت تخ تخ به روش های خاص و تحقیق بی, بی سی فارسی دریافت یه دقیقه دیگه شو ببینید قوم. مرکز مهم در
2: خاورمیانه میلیون ها نفر همه سال برای زیارت به این شهر سفر می‌کنند. اولین موارد مرگ به دلیل کرونا در خاورمیانه در این شهر گزارش شد. سازمان بهداشت جهانی در این زمان هشدارهایش را در مورد خطر کرونا صادر کرده بود.
0: وای صادر کرده بود اون بوریس جانسون بی همه چیز چرا در انگلیس یک ساعت قرنطینه اعلام نکرد؟ یه دونه یه اخطار نداد قوه بهداشت انگلیس؟ پس چرا اولین اختار انگلیس روز بیست به نظرم روز روز جمع 15 یا 16 مارس اومد این که اتفاقش اونم که فوریه است اگه سازمان به جهانی اعلام کرده بود چرا یک ما طول کشی تو این کشوری که من بودم و جون من در خطر بود چرا یک بار تو کشی تا انگلیس بخواد این اختار رو بده چرا آمریکا یه ماه و نیم بعدش این داد چرا این قوانینی که شما برای ایران میپسندید در مورد آمریکا و انگلیس دولو دو کشوری که هم پولشو داشتن هم زورش داشتن هم صاد به جهانی مال اونا بود روش قلدن داشتن چه ده خودشون صادق نبود من میخوام معلم رفشنگ رو واردام بیارم بزنم جلوی همین و بگم که بعد از دو سال و خورده ای که این همه آدم تو انگلیس مردن تو خجالت نمیکشیم احساس نمی که تو کارمند بی بی سی میتونی صد به بی بیست انگلیسی هم بری و اعتراض کنی خون اون آدم ها رو دست تو هم هستش مرعفشنگ خون ادمهایی که تو انگلیس سر کرونا مردن و میتونستن نمیرن کافی بود که یک نفر از شماها که تو بی بی سی فارسی کار میکردین به جای اینکه دنبال زدمه کشورتون باشید به دنبال انتقام از جمهوری اسلامی باشید میگرفتید داد میزدید میگفتین آقا اومده ها اونجا اگه بیاد اینجا میاد فاصله کرونا 24 ساعته کافی بود که یکی از شما شرف داشت میرفت تو هیترو تلفن میکرد ببینید چند تا پرواز از ایران داره به لندن میاد و میگرفتین به انگلیسی فار... انگلیسی میگفتین آقا مردم انگلیس داره به لندن از تهران و ایتالیا پرواز میاد که به تهران از چین اومد و باعث کرونا شد. یک دونه تو نگفتید. شما خبرنگارید و خون مردم انگلیس دست شماست.
1: ایران در دو روز گذشته 18 مورد ابتلا و 5 مرگ نه 4 مرگ داشته. این خیلی نگران کننده است. This is very concerning.
2: با این وجود مقامات ایران اجازه دادند ها و مراسم مذهبی سیاسی ادامه یابد و انتخابات مجلس هم برگزار شود.
0: و ما همون موقع دیدیم دقیقا همین موقع من با این برنامه با برنامه‌م با, با, با حمزه قالیبی رو بریم ببینیم توی آپارات. همون موقع انتخابات آلمان برگزار شد. انتخابات فرانسه برگزار شد. انتخابات آمریکا برگزار شد. یعنی ببینید تک تک چیزهایی که در مورد ایران گفتن با یه هفته اختلاف در مورد همون کشور داشت اتفاق میافتاد. میزان بهش میگن هیپوکریسی به انگلیسی. میزان رویاکاری دیگه تقریباً از به صد چسبونده.
2: ظرف چند روز ایران به کانون شیوع ویروس کرونا در منطقه تبدیل شد. تحقیقات ما از روز 11 بهمن آغاز می شود. روزی که دولت ایران به صورت رسمی همه پروازها به چین و از چین به ایران را لغو کرد تا مانع گسترش ویروس شود. دو روز بعد از این تاریخ بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی چنین توییت کرد.
0: برخلاف تصمیم دولت همچنان شاید ورود مسافر از چین به ایران و انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط ایرلاین‌های ایرانی هستیم. آیا؟ آن من یک جلوتر میگم چون نمیذار بحث طولانیه و میخوام بگم شما چجوری این رو به سپاه وصل میکنم و این خیلی جالبه
2: محدودیت های وضع شده علیه ماهانیر بخشی از تحریم های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است البته ماهانیر با وجود تحریم ها همچنان به پروازهای بین المللی ادامه داد ماهانیر نقشی کلیدی در نقل و انتقال مسافر و کالا بین ایران و چین داشته. شیوع کرونا هم باعث توقف این نقش نشد. تحلیل اطلاعات مسیر پروازها توسط BBC نشان می‌دهد چگونه این شرکت بعد از اعلام ممنوعیت پرواز به چین توسط دولت ایران از این دستور تخطی کرده است. ویرا در شبکه‌های اجتماعی ویبو متعلق به چین منتشر می است خب. که 150 پرواز من
0: تصاویری که می‌بینی از حالا فکر از محرم و اینها به مانر به جنگ سوریه من یا یعنی رو میکنم می‌کنم خب اصل قضیه‌ای که بعد می‌رسیم اینجا به چه چیزیه به اینجاست که من مثلا تو فقط تو بعضی قسمت بعدیش هستش هشدارهای جای...
2: گسترده‌ای درباره گسترده
0: به اینجا می‌رسه که دنبال اینه که برای تحریم کامل ماهانهر و فشار به مانر تو کشور عربی یاریگری کنه خب یعنی وسط کرونا به دنبال افزایش تحریم مری مفشنکو و ساختن این شایعه که ایران برای جنگ‌های منطقه‌ایش به خاطر اینکه با ماهانر به سوریه آدم میبرد و غیره این کرونا رو هم به وجود آورد این پیامش به مردم عربی اینه که آقا اینا به خاطر اینکه بتونن سوریه رو بگیرن کشور عربی رو بگیرن کرونا رو به کشورتون آوردن و آدم کشی کردن این 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 وسعت کرونا با تو خیلی عجیب باشه فارسی حرف می‌زنید ولی بعد خیلی عجیب باشه که وسعت کرونا ذهنت به اینجا برسه که با گذشتن 4 تا که دروغ نبود ولی همه جا دنیا داشت اتفاق میافتاد یعنی عدم قطع پروازها یعنی ادامه انتخابات و غیره چنین تصویری رو بسازی انیور anyway, ما رسیدیم به اینجا و رسیدیم به اینکه با چنین وضعیتی ما وارد کرونا شدیم ولی خب یه دو،, دو ماه سه ماه که گذشت جامعه دید که فاصله گرفت اینکه احساس کرد که این بی‌بی سینا در مورد جوهری که نمیگم و اینقدر رو گنده بود که از خیلی خیلی کار نکرد از اینجا ما وارد مرحله بعدی بهش جنگ روانی شدیم و اون چی بود این بود که غرب به واکسن دست پیدا کرده و ما واکسن نداریم درسته پریسا
1: آره درسته انگار بعدی... یه دوگانه درست شد یه دوگانه درست شد در مورد اینکه واکسن بخرید واکسن بسازیم یعنی انگار که ما مثلا باید در یک همچین شرایط ویژه‌ای کشورها مثلا یکی از این دو راه رو انتخاب میکنن نه اینکه در واقع نگاهشون به این باشه که ساختن واکسن رو به عنوان یه استراتژی یکی از ستونهای امنیت یک کشور به عنوان یکی از ستونهای در واقع حال کشوری مثل ایران اونم که انستیتو پاستور ایران صد ساله است یعنی صد سال سابقه اینو داره که در کار واکسن سازی و ایجاد ایمنی جمعی و اینجور چیزها چیزا داره کار میکنه و تلاش هایی هم انجام داده که خود ماها خود ما ها از وا پاستور و واکسن فلج اطفال و باقی واکسن هایی که از زمان که به دنیا اومدیم تو مراحل مختلف تولید کرده بود و اینها تبدیل شدیم به این آدمایی که الان به حال رسیدیم به این سن و سال و از بسیاری از بیماری هایی که ممکن بود مرا در بیاره به حال و خیلی عجیب بود فضای عجیبی بود که یه دوگانه ای درست شده بود که انگار دولت ها یا باید واکسن بخرن یا اینکه واکسن بسازن و اینجوری تصویر میشد که انگار الان واردات واکسن معطل شده برای اینکه ما می خوایم توی ایران واکسن داخلی بسازیم و می خوایم مثلا یک قدمی برداریم در راستای تولید داخلی و ملی در حالی که چنین چیزی نبود یعنی اصلا چنین دوگانه ای اساسا اعتباره. تو اون شرایط طبیعتاً بعضی از دولت‌ها شرایطش رو زیر ساخته شد رو پروژه پروژه‌های پژوهشی که از قبل از دوره‌ای که مثلا سر سارس و ویروس‌های مشابه کووید 19 پژوهش‌های در موردش انجام داده بودن از جمله چین و بعضی از کشورهای غربی اینها زودتر شروع کردن بعضی از پروژه‌ها رو ولی به طور همزمان کشورهای دیگه‌ای هم بودن که از لحاظ پزشکی در وضعیتی هستن که کاملا توان رقابت به لحاظ بنی علمی رو دارن حالا درسته که ممکنه نتونن به اون حجم تولید انبوه بکنن اون واکسن ها رو در مدت کوتاهی ولیکن اینکه بتونن این پروژه ها رو تعریف بکنن واقعا یه مسئله کاملا اقلانی و گره خورده به مسئله امنیت هر کشوریه همان که کوبا به عنوان کشوری که 6 سال زیر تحریمه اون هم به بهطور موازی شروع کرد پروژه پژوهش و کار در مورد ساخت واکسن رو ایران هم به درستی این کارو انجام داد و اون موقع من یادمه وقتی که صحبت از این می‌کردن که بابا جان شماها مثلا به یک روزنامه‌نگار من اعتراض کردم که این چه حرفیه که شما میزنید که این مثلا آنسیتو پاستور ازش یک کاریکاتوری درست میکنید که انگار در, در توانش نیست واکسن هم بسازه این چه حرفیه که شما میزنید شما نمی‌شناسید آنسیتو پاستور چه نهادیه چه سابقه ایجاد داره چه تاریخی داره با تولیداتش آشنا نیستید با کارهایی که انجام داده ما بابا جان ما هممون دعیش هست یادمونه دیگه فل واکسن ریشکند شدن فلج اطفال رو آنسیطو پاستور انجام داده خب این واقعا یک شکلی از خود حقیرپنداری و یک شکلی از بنویش میشه گفت خود ناچیزنگاریه که تا یه حدیش هم محصول همین پروپاگانداییه که این رسانه ها درست کردن یعنی اینها جوری تصویر کردن که گویا در ایران چون هیچ سر جای خودش نیست، در نتیجه ایران اصلا غلط می‌کنه که میگه من میخوام واکسن بسازم. ایران اصلا در حدی نیست که بخواد واکسن بسازه. ایران چیکار است در نظام بین‌الملل که بخواد واسه خودش واکسن تولید بکنه. چنین نگاهی رو سعی کردن تزریق بکنن و خیلی ها که میگم هم سن ماها هستن که که تو دههش است کودک بودن و یادشونه داستان به کردن فلج اتفال و اینکه که می اومدن کادر درمان خونه به خونه می اومدن و بچه ها رو در در مقابل فلج اطفال قطره ها رو می ریختن تو دهنشون و ایمنشون می کردن اینا رو خیلی تصویرش هم یادشونه ولی که انگار که حافظه یه ملت رو اینا داشتن پاک میکردن که بیان با کاریکاتور کردن و کارتون کردن از یک سری توانایی ها و ظرفیت هایی که وجود داره این دوگانه رو بهش دامن بزنن البته این دوگانه تو در داخل دوقا به یه شکلی به اشتباه بهش دامن زده می شدد ولی کن این رسانه ها هم خیلی درش نقش داشتن در پر کردن یه طرف قضیه در حال که این دوتا باید همگام با هم دیگه پیش میرففت یعنی ایران باید به محض اینکه توانایی اینو داشت که بتونه از جایی کشوری واکسن وارد بکنه باید این کارو می کرد. کم اینکه به هر حال اقداماتتی هم تو این زمینهش انجام می و از طرف کشورهایی هم که مثل چین که اصلا به ایران و کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات چین همون در واقع زمستان 2099 پیشنهاد کرد که در فاز سوم کارازمایی بالینی واکسن های چینی سینوفارم و سینو واک بیاین مشارکت بکنید و زودتر واکسن بگیرید. ترکیه و امارات گرفتن. خیلی هم زودتر از ما شروع کردن واکسیناسیونو با همون واکسن چینی و در همون فاز سوم ایران هم داشت همزمان با کوبا یعنی انسیتو پاستور و ای در کوبا داشتن با همدیگه روی یک واکسن مشترک هم کار میکردن ولیکن در ایران هم یک جناهی که بر سر کار بودن اینها هم به نوعی میشه گفت که بخشی از سلامت مردم و امنیت جانی مردم در برابر این ویروس رو اینها هم به یه نوعی گروگان گرفتن برای اینکه یک سری به هر پروژهای سیاسی خودشون رو جلو ببرن این کارو کردن حالا به در مورد این مساله کرونا و ساختش و اینکه چه بخش خصوصی نمیدونم کمپانی ها و مؤسسات دیگری که تو, تو این پروژه ها دخیل بودن کسایی که داوطلب واردات واکسن شده بودن جریاناتی که برحال گروه های مختلفی که بیزنس داشتن میکردن حل این قضیه و در دولت هم شریک بودن منفعت اقتصادی داشتن تو این قضیه سنگ اندازی می کردن یک نمونه این بود واکسن مشترک ایران و کوبا خیلی زودتر میتونست در واقع مرحل ثوم کارازمایی بالینی شروع بشه و خیلی زودتر به تولید انبوه برسه ولیکن به هر حال اتفاقی که افتاد ما دست کم اونجوری که تونستیم از غیرسانه ها دنبال بکنیم اینجوری شد که واکسن پاستو کوبک رو عقب انداختن تولیدشو برای اینکه حالا مثلا یکی دیگه از واکسنها فکر میکنم برکت بود اون مثلا زودتر تولیدش شروع بشه و رقابت های این هم اتفاق افتاد و به هر حال میگم ما امروز خیلی خوشحالیم که به هر حال صفر شده کرونا، ولی ولیکن شاید میتونستیم زودتر به این نقطه برسیم یعنی اون افسوسی که از از دست رفتن اون جان آدمایی که به هر حال از بین رفتن و خانواده‌هایی که داغدار شدن عزیز از دست دادن این هم به هر سر جای خودش باقیه به هر
0: حال. این نکته نکته مهمیه. قبل از ادامه ما می‌خوام حداقل یه فرقم یه 20 دقیقه می‌خوام برامون ادامه بدیم. ولی دیگه واقعاً قول دادیم که زیر 90 که برنامه رو تموم کنیم. قبلش هم میخوام که برنامه رو لایک کنید چون دوستان دیگه‌ای هستن که برنامه به دستشون نمیرسه و شما اگر لایک کنید میتونیم ببینن. و تو شما برنامه رو لایک می‌کنید من یک از کامنت ها رو میخونم. آیسیابش میگه که آیه علیزاده و مهمان برنامه دارن سنگ ایران رو به سینه میزنن. و از بیرون گد میگن لنگش کن. سوالش اگه خوب بود چرا این اینوری تو این صحبت کردن یکم از شکم سیری زندگی در غرب و اصلا ایشون داره توییت کامنت باران میکنه و کلا میگه من با این مشکل دارم که بگی رنگش کن از سلبتی تا سیاستمدار از شاه تا خبرنگار. ببینید خیلی واضحه. اصلا میگم ایران به فرض کشوری نبود که من توش به دنیا بودم پریسته توش یا آمده و بزرگ شده بودیم ما توش و وامدارش بودیم اصلا به این یک کشوری که میگم اسمش بزرگی برکی نفاسو اسمش بزرگی چه میدونم اندونیزی یک کشوری که نگاه میکنی که توانش توان متوسطیه و بعد نگاه میکنی که سیاست بهداشتیش خدماتش از کشورهای جهان اول بدتر نبوده از آمریکا و انگلیس بحثی نبوده ببینید شما فکر آمریکا و انگلیس رو با ایران مقایسه میکنید نمیتونید بیاید مثلا چه میدونم جای درجه 1 تو نیویورک رو مقایسه کنید با سیستان بلوچستان نه ما داریم کلیتش رو میگیم خب ما داریم بر اساس آمار و ارقام داریم میگیم وقتی تو ایران مشکل پیش اومد توزیع ماسک در ایران چطور بود توزیع ماسک در انگلیس چطور بود توزیع الکل در ایران چطور بود توزیع الکل در انگلیس چطور بود والا انگلیس خیلی موضوع جالبیه چون انگلیس به خاطر اینکه در این چند دهه نو شدن تمامی صنایع رو از خودش دور کرده و همش خودش رو وا بسته کرده به واردات از گزار... از آنجاهای دیگه در چند هفته اول اتفاقات عجیبی تو انگلیس افتاد ماسک نداشتن بزنن الکل نداشتن بدیهیات نداشتن ونتلاتور که هیچ خب یعنی انگلیس از دو ماه شبهش به کشور جهان سوم و بعد شما شاید نمیدونید اخبار جهان رو این شما اگه فقط 24 ساعت سی گوش کنید و این حرفا رو می‌زنید اصلا من ایرانی نه من نگاه می‌کنم ایران تو این جدول، این جدول خیلی جدول مهمیه. تو این جدول یه کشوریه که نه جایی استعمار کرده تا حالا، تو این 200 سال گذشته. وقتی میگیم کشور جهان اول مثلا آمریکا و انگلیس این چی؟ یعنی دزد. مثلا شما بگی آقا یه خانواده شهری رو نشون بدی تو الهیه، بگی آقا این مثلا برای بچه‌اش کمتر گذاشته. تا خانواده مثلا پایین شهری. تو مثلا جنب مدون خراسان. خب، یکیشم هم که اون شهری که به اون نقطه برسه تو الهیه خون داشته باشه، عجیب خیلی زده. کلی چم میذونم مالیات نداده کلی به شکلی حق مردمو خورده و غیره و حتی خانواده خودش هم خورده این خب دیگه دو برابر حساب میشه اون بدون می خراسانیه که آدم مظلومیه که چم سر کار رفته کارفرما به حقشون نداده اون علاوه حق بچه‌ش هم نده بیا چم توالش اونقدر نبوده آمریکایی که 300 سال همه جوری ببینم 100 100 سال داره همه جا می میچاپه انگلیسی که 300 سال داره همه جا جوری میچاپه توقو داری که آقا تو که از هندستان دزیدی از آفریقا دز دیدی از ایران دز دیدی حداقل واسه مردم خود خرج کن بعد میبینی که نه سیستم درمانیشون به مردم خودشون هم رحم نداره خب این اتفاق عجیبی که تو انگلیس افتاد در این چند ماه و اینو ما نمیگیم همه جهان دیدن اتفاقات عجیبی که توی انگلیس افتاد و بی بی سی فارسی درموش خفه خون گرفته بود و برای همینم از که شما تو ایران نمیدونید خب من تعجب میکنم در این دوره ای که گوگل ترنسلیتور وجود داره یه خود باز کنید آقای سیاوش بخونید مثلا صفقه خیلی جالبی بود و اونم این بود که آقای بوریس جانسون بعدا معلوم شد که حدود 22 میلیارد دلار رقم کمی نیستشا 22 میلیارد دلار تو انگلیس هپلی شد توی ایران هم گفتن که برکت خورده و برده من میخوام بگم که برکت چقدر خورده آقا اصلا برکت من 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 من, من پریسا جوتون به خصوصی سازی و اینا اعتقاد نداریم خب دستمون بود می‌گفتون فقط انیس پاستور باشه اصلا وا چی بر برکت باشه با این سادگی آی مخبر و صدات فرمان اجرایی و اینا هم شفاف نبودن ما ما طرفدار از پاس پاستوری می طرفدار دولتی شدن همه چیز هستیم و از صفت تا صدش خب برای همین مبشام برکتو گردان ما ننداسیم ولی من میخوام بدونم برکتی که اینقدر شما سرش اربده زدین مخالفان ایران مخالفان جمهوری اسلامی این سر... سرش اربده زدن چقدر بود به خاطر اصلا منفعت بود دیگه حالا من فکر نمیخوام منفعت بود من فکر می کنم که رفتن مثلا چه میدونم یه چیزی رو کنن و خیلی مثلا دستاور بزرگی داشته باشن موفق نشدن و در وهله اول یه جایی به اون زمانهایی هم که گفته نبودن خزینه‌ش هم دادن تو جامعه هم چه میدونم فوششو خوردن خب ولی من میخوام اینو مقایسه کنم شما با این آماری که در اینجا در میاد این مال من نیست مال نیویورک تایمز خب میگه وست نگلیجنس اند کرونیسم 인사ید بریتن پندمیک اسپندینگ اطلف پیت
1: بی
0: موبالاتی بی موبالاتی و کرونیزم احمال ا...
1: رفاقتی ات... سازی دیگه مثلا سرمایداری آره.
0: رفاقتی میگه اطلاف احمال و سرمایداری رفاقتی درون بودجه پندمی در انگلیس خب اینجا ببینید شما میگه 22 میلیارد دلار، 20... 19 میلیارد پوم بود 22 دلار رو اینا برای خرید ساخت ونتیلاتور رو اینها بوریس جانسون داد فقط 11 میلیاردش به کمپانی هایی رفت که مستقیما دوستان بوریس جانسون یا هه محافظه کار بودن یا میلیاردشننی عنی دقیقا نصف پولی که رفت پول عظیمی یا ۲۲ میلیارد تقریبا معادل مثلا فروش نفت یک سال ایران تو دوره تحریم ها کم پول اینش ۲۲ میلیارد دلار پول عظیمیه کل به شکلی این رو با ای دروغی که ما سالی چه ماهی 300 میلیون دلار اس 6 میلیون پوند اضافه میاریم به NHS انجام دادن 22 میلیارد 11 میلیارد رفته تو جیب رفقاشون کجا بودین شما اون موقع مریم افشنگ کجا بود رانا راینپور کجا بود بی بی سی فارسی کجا بود جمال موسوی کجا بود ایرای انترنشنال که تو لندن کجا بود خب همشون نبودن که خب سطح فسادی که سر کرونا تو انگلیس اتفاق افتاد جمهوری اسلامی رو به پاک دست در این حکومت نه جهان تبدیل میکنه یعنی انقدر بوریس جانسون سر کرونا خورد و رفقاش خب اصلا باور نکردنی بود طرف مقابلم که سر کرستارمر بود خون گره چون گفتن که موضوع موضوع امنیت ملیست. است وقت پرداختن بهش نیستش الان بهتری که ما این 22 میلیارد رو مصرف کنیم ولی نذاریم کسی کشته شه در این وضعیت خب برای همین هم گرفتند منظور این که این انگارها با مغز شما که بازی می‌خواد. حالا من اینکار لندلم الان چی بگم؟ میخوام منم به پیوندن به چیز آی سیاوش خوب؟ الان درد شما چیه؟ درد شما می این چیه؟ اینه که من و بر... پریسا در این بازی خود تحقیری با شما و پنتاگون و سی آی ای و وزارت خارجه انگلیس و دولت بی بی سی همراهی نمی‌کنیم. خوب؟ حالا ما همراه جمهوری اسلامی هستیم. هر چی خواستی میتونی بگی. 85 میلیون مردمی که یا رو گذاشته، رو گردنشون داره خفه‌شون می‌کنه. پنج میلیارد IMF بهشون پولی که مال خودشون بوده نداد خب که تو قرنتی ندونن تو هم میخوای بغل آمریکا برو زمان جنگ ایران و عراق هم خیلی بغل صدام رفتن مجاهدین خلق هم بغل صدام رفتن جنگیدن برو باشون بجنگسن چرا اونجا کامنت میذاری تو صفحه من برو پاشو اسلحه بگیر بجنگ الان که مشغولن که خب تا اون مسیرم راهی خیلی زیادی نیستش خب کسی که تو دوره کرونا بغل بغل پروپاگاندای دولت انگلیس وای میسته که میخواد جامعه ایران رو دنس کنه فرق چندانی با مجاهدین اصلا در نداره. خیلی فرقی نداره. من اینجا بغل ایران، بغل روسیه وای میستم، بغل اندونزی وای میستم، بغل همه کشورهای جنوبی وای میستم که اون طرف سعی کرده که فقیرشون کنه و سر یک امر استراری مثل کرونا دست یاری بهشون نده، چی سعی کرده که تو اینجا منفعت سازی کنه با واکسن و غیره پولشون رو بکشه بیرون. بخشی از این
1: به خاطر اون داده‌هایی که به هر حال اینا باید به همدیگه مربوط بشن تا ما بفهمیم که تو جهان واقعا چه خبره یعنی بفهمیم که ما کجا وایستادیم اصلا بحث تطهیر جمهوری اسلامی و این که چقدر خوب کار کرده چقدر بد کار کرده و اینا نیستش بحث بر سر اینه که وقتی که شما می در واقع از مثلا این حکومت میاد توی بدون اینکه اصلا در نظر بگیرید که وضعیت این منطقه ای ما چجوریه وضعیت این کشور و مثلا حالا فشارهایی که از خارج داره بهش میاد چجوریه اصلا وضعیت دنیا چجوریه نظام بین الملل چه تقسیم کاری داره وسط همین کرونا اتفاقات خیلی خیلی جالبی افتاده که متاسفانه از هیچ کدوم از این رسانه ها تخش نشده و در مقابلش فقط اینها به شکل یک طرفه اومدن و یک قسمت های محدودی از کل این تصویر رو برجسته کردن و به خورد مخاطب دادن و این رو سعی کردن مغز مخاطب رو به نوعی عواطف مخاطب رو با توجه به شرایط سختی که داره تجربه میکنه گروگان بگیرن دمه دستت اون دم نقشه ها که نشون میده اون مال در واقع رعی هایی که تو مجموع عمومی سازمان ملل انجام شده بود در مورد قطنامه حق به غذا و اینها ببینید درست در میانه ی همین کرونا. یکی از هایی که در یکی از با... چیزهایی که به, به... پیشنویسش به مجمع عمومی سازمان ملل برده شد برای اینکه به رأی گذاشته بشه بین کشورهای ملل متحد به اصطلاح همین پاییز گذشته این در مورد حق به غذا بود یعنی حق به غذا به این معنی که دولت‌ها اومدن پیشنهاد کردن یه سری از دولت‌ها گفتن که آقا جان الان تو این شرایط کرونا بسیاری از مردمی که تو کشورهای جنوب جهانی و خصوص کشورهایی که خیلی خیلی فقیر هستند یعنی دیگه تو لایه های پایینی درآمدی به سر میبرن در نظام بین المللی اینها رو مثلا حالا از مازاد غذایی که تو خیلی از این کشورها دور ریخته میشه سالیانه فقط برای اینکه بهای غذا به شکل جهانی کنترل بشه یعنی ایالات متحده و کشورهای اروپایی و اینها غذاها رو دور میریزن رسمان میریزن تو دریا گندم یعنی رو میریختن اینا تو دریا غذاها رو میریزن تو دریا بدون این غذاهایی که حتی قابل استفاده باشه هنیز. و نمیدن به کشورهایی که فقیر هستن برای اینکه مثلا گرسنگی رو بخوان به نوعی از بین ببرن و اینا گفتن که حالا از تعرفه های گمرکی گرفته از اینکه مثلا با قیمت های پایینتر غذاها رو بدن وام بدن مثلا واسه غذا این حق رو به رسمیت بشناسن و راهکارهای مختلفی برای اینکه کشورهای فقیرتر بتونن تو این بحران کرونا زنده بمونن زنده بمونن یعنی با یک حد اقلی ترین غذای ممکن خوراک ممکن بتونن زنده بمونن و این دوره رو بگذرونن. دو تا کشور رعی ندادن به این قط نامه. کدوم کشور را؟ ایالات متحده اسرائیل. ایالات ای که تولید کننده واکسن فایزر و مدرناست و در ایران از رسانه های تا یک جناهی از حکومت که رسما واردات واکسن و وارد شدن به اون پروسه هایی که میتونست واکسن رو زودتر وارد ایران بکنن رو گروگان گرفت به خاطر متا سیاسی خودش به خاطر پروژه‌ای سیاسی که تو دستور کار خودش داشت در دست در دست همدیگه اومدن این کشور کثیف رو این دولت کثیف رو اصلا نادیده گرفتن تو کلیت این بحران حالا این یه قلم از کارهایی بوده که اینا انجام دادن تو این دوره یه قلم دیگرش ش که حالا موسوم به بلوک بریکس هستن یعنی برزیل، آفریقای جنوبی و چین و هند و روسیه اینها یک کشوری بلوکی در واقع یک پیمانی دارن با همدیگه از بین اینها افریقای جنوبی و هند اومدن یه پیشنهادی رو مطرح کردن گفتن که آقا جان حالا که این کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و قدرتمند که یک عمری هم زدن و خوردن تمام قاره های ما رو از آمریکای لاتین و آفریقا تا آسیا رو درو کردن با استعمار و منابع ما رو بردند حالا که این بحران جهانگیر به وجود اومده و دارن اینا واکسن میسازن بیان این حق اختراع واکسن رو این پتنت رو از حالت انحصاری در بیارن این رو به کشورهای مختلف در واقع بدن فرمولش که اینها بتونن در واقع مثلا زودتر کشورهایی که امکانش رو دارن یه خط تولید واکسنی راه بندازن و زودتر این رو تولید بشه برای اینکه به شکل متوازن تری واکسن در اختیار مردم دنیا قرار بگیره چون این بیماری یک بیماریه که جهانگیره اسمش روشه یعنی اینکه شما نمیتونی یه قاره رو ایزوله بکنی فقط برای مردم خودت واکسن تولید بکنی آمریکا این کارو کرد گفت اول کشور خودم رو واکسی نمیکنم وقتی که تموم شد اضافه هاشم دور میریزم ولی کم به شکل قطره چکانی از طریق سهمیه کوواکس حالا یه مقدارم میدم این برونور ولی کم و انحصارش رو نمیدم حق به اختراع واکسن هم رو نمیدم چندتا کشور مخالفت کردن ای آمریکا، کانادا، تمام مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا و استرالیا اینها چه کشورهایی هستند؟ یعنی انقدر رفتار اینها در طول این دوره پاندمی خصلت نما بود از اون خوی سراسر توحش اون خویی که انحصارگره اون خویی که اصلا واقعا توسعه رو حتی در سطح یک واکسن برای کشورهای غیر خودی خارج از اون بلوک انحصاری به رسمیت نمیشناسن. بعد اون وقت ما یک سری از مقامات حکومتمون هم هستن که تصور میکنن که الان براشون فرش قرمز پهن کردن در اروپا و امریکا که اینها بیان و در مسیر توسعه غربی و پیوستن به جامعه جهانی به اصطلاح و اون اقتصادی که اینها در آها 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 بایدو 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 کردن بخوان به اون بپیبندن. بزر 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 اون نقشه هم نشون، اون نقشه نشون دادی. اون, اون همون نقشه بود دیگه. این همون بود درسته؟ ها.
0: این بود دیگه درسته؟
1: آره آره. هم بود البته اون شرکت هایی چیز بود که فایزر و اینا رو تولید کرده بودن که چقدر اینها سودهای وحشتناکی بردن در طول این دوره.
0: آره ولی مهم نیست. سود فایزر هم هستش اتفاقا اینجا. خب این سود فایزر ببینیم آمان. که چگونه کورونا سود فایزر رو از حدود 41 میلیارد در سال 2020 به 81 میلیارد در سال 2021 و 98 میلیارد در سال 2022 کشوند خب یعنی ببینید که چگونه در خود ایران هم عده‌ای واقعا در خط این بزرگترین شرکت‌های قدرتمند جهانی بازی میکردنی یعنی اگر واقعا لابی اونها بودن من تعجب نمیکردم حالا برای اینکه کلی حرف زده باشیم بنرسیم به بحث خیلی خیلی مهمی که اینجا هستش ببینید اصل بحث تو ایران چی بود اصل بحث تو ایران این بود که گفته میشد که از یه جایی به بعد. یعنی زمانی که تو آمریکا بالاخره فایزر اعلام کرد ما داریم برنامه می‌ذاریم واکسن می‌سازیم همزمان هم اعلام کرد که ما داریم واکسن رو می‌رسه تو خود انگلیس هم آسترازنیکا اعلام کرد تو خود انگلیس در دور اول آسترازنیکا زدن خیلی‌ها بعدش فایزر زدن و بعد در ایران باز از اتفاقاتی اعلام شد که یه چیزی ای که همه‌تون می‌دونید خیلی قصه کلیدی گوش کنید به این داستان که آیت خامنه‌ای گفتش که من نمی‌ذارم که واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد شه او. و بعد اینا راستن پشت این قضیه قرار گرفتن مثلا آیت خامنه ای نمیخواد بذاره ما داریم محروم میشیم و اینا واکسن نمیخوان وارد کنن ایده گفتن که مخبر پشتشه چون اینا میخوان بیان و خودشون تو برکت بخور بخور کنن و سودش به جیب شرکت های ایرانی بره ایده دیگه هم گفتن که نه اینا به خاطر اینکه با آمریکا بدن آمریکا ستیزیشون باعث مرگ و میره ماشه. حالا واقعا بعد همون موقع میساختیم ولی از برسوز زیبا کلام و تاج زاده و غیره در بیارید. واقعیت قضیه چی بود؟ چیزی که من نمیدونم چرا در داخل جمهوری اسلامی یک نفر اونقدر نمیدونم از رسانه‌ای چرا اینا اینقدر خرد ندارن که بیان توضیح بدن. اصل قضیه این که در اون زمان شایعه شده بود که حسن روحانی که داشت به پایان دورش میرسید و تمامی نشانه ها حاکی از این بود که شانس چندانی برای ادامه نیست و اصلاح در و روحانی در بدترین دوره به شکلی محبوبیت اجتماعی خودش بود محبوبیتش به 5 درصد رسیده بود داشت به اون اصطلاح القریقه ی بس به کل حشیش به دنبال راهی بود که یک بتونه همچنان برجام رو احیا کنه با بایدن بشینه سر مذاکره چه بسا تو اون دوره پایانی 6 ماه پایانی بتونه پولی وارد ایران کنه قوشهایش در اقتصاد مردم شه و این اجازه بده که نفر بعدی حالا هرکی از علی لاریجانی همتی غیره ظریف و موقع معلوم نبود بتونه اینا دوره 4 سالاش رو بخورن ساله اصل قضیه اینه و و گفته میشه که بایدن هم حالا اینا که اسنادش هستش بایدن هم گفته بود که ما میخوایم به ایران واکسن بدیم حالا بایدنی که به کانادا واکسن نداد آمریکایی که به کشورهای دوستش واکسن نداد به آلمان واکسن نداد واکسن فایزر درسته پریسا به کشورهای دوست واکسن داره وکسن نداد، یه دفعه دوست مهربان‌تر از دایه‌ی مهربان‌تر از مادر برای ایران شد و اعلام کنه ما به ایران فایزر بدیم. ماجرای این بود که نگا می‌خواستن یه محدودی به ایران فایزر وارد کنن و بعد هم احتمالاً گره بزنه حسن روحانی بگه آقا بقیه فایزرها مونده منتظر مذاکره مستقیم با آمریکا هستیم و مذاکره مستقیم رو آماده کنم و به قول معروف کنم به نظام. این بده بره. حسته‌ایو موشکی رو برای واکسنی که 100 هزار تا 200 هزار تا 1 میلیونش ممکنه میومد، میلیون دومش هم ممکن نمیومد. حالا شما دور اول از دوز اول زدی، دوز دوم مونده. فایزر میگه بایدن میگه بابا دوز دومو نمیدیم. خب ایران داره در منطقه شیطنت میکنه. بی بی سی هم میواد در مورد شیطنت های ایران در لبنان و سوریه میگو باز روابط خراب میشد. در اون لحظه آقای خامنه چیزی که بر اساس گفته های بسیاری افرادی که در بالا... از خبر داشتن نه دیگه آقای خامنه‌ای خودش می‌مونه جلو و میگه که من نمی‌ذارم که این واکسن آمریکایی وارد بشه حالا غیر از اینکه اینها خاطرات تلخی از وا... از خون‌های آلودهی زمان فرانسه داشتن و غیره و این تبدیل شد به اینکه جمهوری اسلامی مانع ورود واکسن شده اما ببینید پشت وضعیت چی بود پشت قضیه این بود که ایران 6 ماه قبل از اون 6 ماه قبل از اون فرصت داشت که از چین واکسن وارد کنه 6 ماه قبل از اون فرصت داشت که با چین بره وارد اون آزمایش های بالینی واکسن شد و بخشی از تولید سینافارم شد. این رو من نمیگم. این رو علی لاریجانی گفت. علی لاریجانی گفت که در تابستان 99 دولت چین به من گفت که چون علی لاریجانی مسئول رابطه با چین بود. دولت چین به من گفت که ما میخوایم با شما به, شما به شما واکسن بدیم و ما میخوایم با شما, شما در تولید سینافارم همکاری کنیم و به گفته علی علیرجونی هیچ کونه اقبالی از طرف دولت نشد و حالا میتونیم بگیم که از این حساباتی که در تخصص صفارهرندی در این مورد بشه رو انجام نشون بدیم در واقع این, این داستان چین لازم خیلی مهمه یعنی این فشل بودن رسانه‌ای جمهوری اسلامی باعث شد که یه دروازه ای شه برای سازی و طرف مقابلم با هوش رسانه‌ای با ابزار رسانه‌ای وسیعی که داره موفق شد که از اون دروازه چنان یورشی ببره که همین امروز از بچه ده توی تو میپرسید که چرا آدم میخواد کرونا فوت کرد؟ میگه آخ خامنه‌ای مقصر فوتشونه. خب ببین خیلی قصه مهمی ها بنده نه آدم هنوز که
1: هنوزه، آره هنوز که هنوز این داستان رو داریم ازشون میشنویم یعنی هنوز که هنوز وقتی در مورد این قضیه صحبت میشه که چرا مثلا واکسیناسیون در ایران زودتر شروع نشد؟ میتونست یک ماه زودتر یعنی بالاخره جون چند هزار نفر آدم دو ماه زودتر، بیشتر، سه ماه زودتر، بیشتر. یعنی واقعا از زمستون 99 طبق گفته‌های خود آقای روحانی. آقای روحانی گفت ما میتونستیم واکسن وارد بکنیم، با ولی نکردیم. خب اینو الان ویدیوش تمام دستات بذار، به خاطر اینکه یه واقعیتیه. یعنی حالا پروژه‌ی سیاسی‌شون یک طرف، اون فضا سازی‌ها که بگو بگو. که به هر حال از سمت جریانات مختلف گروه‌های مختلف انجام می‌شد و همه ای اینها چشم داشتن به اینکه بله انگار مثلا ما اگر که به هر حال این واکسن ها رو مثلا از آمریکا امریکا بگیریم اگر که امریکا به ما بده با این فرض یعنی واقعا هم که فرض خیلی عجیب غریبی هم هستش یعنی شما اگر مناسبات جهانی رو بدونید میبینید که واقعا خیلی عجیبه تصور این که امریکا تو اون دوره تو اون تاریخ بخواد مثلا به ایران واکسن بده آمریکایی که نداده به خیلی جاها نداده و تصور بکنید که مثلا شما یه چیزی که واکسنی که دم دسته نقده ولش کنی در مورد یه چیز نسیه بیای مثلا برای خودت خواب و خیال های ببافی و این رو تذریخ کنی به جامعه یعنی واقعا اصلا از این عجیب قریبتر نمیشه رفتار کرد در مقام دولت دولتی که از نظر من و احتمالا تو مسئولیت تام و تمام داره نسبت به حیات و سلامت و همه چیز شهروندان امنیت شهروندانش و تو این شرایط از سر خودشون میکنن آقای روحانی با یک خونسردی خاصی بارها مثلا برگشته بود گفته بود که نه نمیدونم بخش خود هر کی میتونه بره وارد بکنه آقا یعنی چی کدوم کشوری تو وسط یک همچین بحرانی همچین حرفی میزنه که هرکی کی میتونه بره وارد بکنه ما میگیم که دست درد نکنه آقا یعنی چه چی همچین چیزی مگه میشه تو چه دولت چه کار است؟ پس کمیسیون اون کمیسیون کرونا اون و دستگاه هایی که درست کردین اینا چه کار هستن برای چی بخش خصوصی بخش خصوصی تکلیفش روشنه یه چیز توش حرف اولو میزنه اونم سودشه این دولتی که مسئولیت داره این دولتی که باید تامین مالی بکنه تامین اعتبار بکنه این دولتی که باید بره با دولت‌ها رایزنی بکنه کمان که تو اون بسیاری از گفته ما فقط با دولت‌ها
0: طرف هستیم یعنی واکسن رو به دولت‌ها میفروشیم نه به بخش خصوصی و کمپانی‌ها. ها اینجا به چیزی که حمید لاریجانی گفتم اینجاست که که به بهداشت واردات 18 میلیون واکسن چینی شد. ببین ما اینجا جناهی نیستیم ما اینجا فقط یک چیز داریم اونم منافع مردم ایران به عنوان یک کشور جنوبی به عنوان یک کشور ضعیف به عنوان کشوری که زیر زلم کشوری که زیر قلدریه فصلانمون ما بقیه گفتیم اینکه ایران امپراتوری بشه و بخواد خودش مثلا بقیه کشور استعمار کنه اینجا نیستیم خط قرمز اینه ولی ایران به عنوان کشوری که در حال حاضر هیچ جور استعمار نکرده هیچ کونه به هیچ جایی ظلم نگفته تو سوریه مگه وارد شده به خواسته دولت سوریه وارد شده و برای مبارزه با تروریسم وارد شده فحش هم خورد تازه اینقدر این کشور حقش نیست که اینقدر زیر ظلم جهانی و زل مضاعف باشه که مردم خودش هم خودش رو اون کشور رو بعد قضاوت کنن توی ایران فساد هست تا دلت بخواد توی ایران نابرابری هست حتما حتما اصلا این نابرابری حق کشوری که مردمش انقلاب کردن نیستش تو ایران مسئله و خودی و غیر خودی هست حتما من و پر چرا رو نمیتونیم برگریم به تو اینجا هستیم خب ده تا مسئله دیگه هست این اصلا اشتباه نکنید ولی در مورد کرونا به خاص حرف هایی که زده میشه حرفهایی بود که دروغ بود و وظیفشون ایجاد فروپاشی اجتماعی بود. در مورد کرونا عدم واردات فایزر مسئله نبود. فایزری که قرار نبود به ایران داده بشه، به ایران داده نشه. آی خامنه‌ای نداشت بیاد. آی خامنه‌ای مانع از ورود واکسن شد که اصلا قرار نبود به ایران داده بشه. خب، ولی واکسنی که چینی‌ها اومده بودن التماس کرده بودن که بیاین با ما کار کنید، به ایران داده نشد. یکی از این دوستان یه چیز درست نوشته بود، هر بود که اگر واکسن چینی وارد ایران می‌شد، احتمالا شورش می‌کردن. می‌گفتن ما رو موش چین کردید. خب یعنی خودشون چنان فضا رو زده چینی کردن دومین قدرت بزرگ جهان دومین قدرت بزرگ جهان که همین الان مردم ایران اگه سالم موندن و روزی هزار نفر نمیرن به خاطر اون واکسن‌های چینی و واکسن‌های ملی که نسخه شبیه به اون واکسن‌های چینی بود خب ولی ولی فضا رو درست کردن که گفتن که مردم میگن مش واکسن واز آزاد میشه مردم نمینوفتن مردم شما اینو میگفتن نه مردم عادی مردم عادی میخواستن زنده بمونن مردم عادی تو ایران هیچ هیچ‌وقت نمیگفت ما واکسن چینی نمی‌ذاریم اینا چرت و پرتای چه میدم گروه های قربگراست مردم عادی واکسن میزدن همونطور تو همون جایی زدن و این، با این دروغ گفته. حالا من میگم ما جناهی نیستیم اگر معلوم شد که نمکی پشتش بوده من ازشته بیاد من محترم نمکی رو به عنوان جنایت علیه مردم ایران محاکمه کنید نمکی وزیر بهداشت. اگر اون مسئوله این بوده که واکسن چینی وارد نشه بعد محاکمش کنید بعد تک تک کسایی که رو از دست دادن پدرانشون و مادرانشون تو این قضیه کرونا از دست دادن بیان نمکی رو به دادگاه من کشور حساب کتاب نداره چه کسی مانع ورود واکسن چینی شد چه کسی در دولت حسن روحانی مانع از واردات واکسن چینی شد چه کسی در دولت حسن روحانی رفت واکسن فایزر رو و مسئله حل واردات واکسن رو به اف گره زد به بحث برجام گره زد ببینید ما سر برجان وایستدیم اینجا با یوسف عزیزی توضیح دادیم ما میخوایم کاری کنیم که ایران حافظه داشته باشه، تاریخ داشته باشه نه با اصولگراییم، نه با اصلاح طلبیم، نه با هزبلایی هستیم، نه با هستیم ولی میگیم که کشور ایران که مستقل مقابل آمریکا و سعودی و غرب و استعمار ایستاده حقشه که در درون خودشم حساب کتاب داشته باشه ما حافظه تاریخی داشته باشیم این اتفاق کمتر از یک سال پیش افتاده یک سال پیش این موقع مردانشان توی ایران میمردن به خاطر نبودن واکسن میخوایم ببینیم که چه کسی مغصرشه و این اولین برنامه است ما پرونده کرونا رو همینجا باز می خوب خب در حد خودمون من سراغ بسیاری آدم ها رفتم یک شرافت اخلاقی نداشت کیانوش جهانپور جوعت نکرد بیاد، و وهابزاده جوعت نکرد بیاد. یک دونه از اینها براشون شرافت ملی وجود نداشت که بیان توضیح بدن چه اتفاق افتاد. پشت تلفن گفتن که وزارت اتاق بازرگانی رفته رقیب وزارت بهداشت شده توی روسیه، توی چین رقم بالاتر داده از رقمی که دولت ایران داده بود. دولت ایران می‌خواست از روسیه اسپوتنیک وارد کرد اسپاتنیک وارد 9 دلار وزارت بازرگانی پدرام ها رفتن گفتن که ما وارد می‌کنیم با 20 دلار که نذارن وزارت بهداشت ایران در بیاره اسم‌ها رو بگید چرا ترسید اینا کسایین که باشون دستشون خون مردم ایرانه هزار هزار مردم به خاطر کرولا پارسل این موقع مردن چرا اسم‌هاشون رو نمیگید؟ دستاتون با همدیگه توی کاسه هست؟ همتون مافیایی با همدیگه هستین اگه مافیا بگید کدوم آدمی مانع از واردات واکسن چینی شد؟ آیا لاریجانی اسمشو اسمشو بیا بگو. فرقی بر ما اصلاح طلب، اصولگرا، معترفه این جناح اون جناح چه کسی باعث کشته شدن مردم ایران شد؟ با عدم واردات واکسن چینی. اینها باید مشخص شه، اینها حساب کتاب داره. ما نمیذاریم، ما به عنوان صدای مردم، به عنوان رسانه، به عنوان رسانه غیر جناحی نمیذاریم که فراموش شه. و فقیرترین خانوادا بیشترین آدمها رو از دست دادن. در خانواده دست فروش بی پدر شد که الان که همون ماهیچه چه میدان ببره خونه به خاطر کرونا چه کسی مقصر بود؟ چه کسی مقصر بود یه دروغ اندااخین که خامن ای نداشت فایزر بیاره آی خاام ای دقیق ترین و ملی ترین کار رو کرد چرا که ساخت واکسن ملی وظیفه بود اگه اگر آی خامه ای این کار رو نمیکرد و جلو میگرفتیم ما آیا خامن ای از ساخت واکسن ملی دفاع کرد که وظیفه حروکوومتی بود همین تو همین انگلیس نگاهکن شما؟ تو هم انگلیس آقای بوریس جانسون به تاریخ این نگاه کن شما تاریخ اینکه 7 مارس سال 2020 ده این درست یک روز بعد از اینکه اعلام شد که واکسن که کرونا در انگلیس داره مسئله جدی میشه بوریس جانسون گفت کرونا وایروس ریلیان اون سام تو نشنال سکیوریتی که همتون میتون این چی یعنی م... امنیت ملی بوریس جانسون گفت نساختن واکسن انگلیسی خطری برای امنیت ملیه انگلیس نزدیکترین کشور جهان به آمریکاست. انگلیس دوم آمریکاست. بهش میگن پودل. مثل این سگای پودله. انگلیس بخشی از نظم آنگلوا آمریکانه. بهش میگم نظم آنگلوا آمریکان آمریکای انگلیسی. انگلیس از آمریکا میترسه. میگه ما اگه واکسن خودمون تولید نکنیم امنیتی ملیمون به قطر میرسه. بعد شما توی ایرانی، زیر جنگ آمریکایی، زده توی یه ماه قبلش کشته. میخواد جنگ کنه، 27 تا پایگاه سیاس نظامی دورو برات داره. تو میخوای واکسن خودتو نسازی؟ تو میخوای بری از آمریکا وارد کنی؟ چه کسانی اینا رو گفتن؟ باور نکردنیه. کسایی که اینا رو گفتن الان دو قورتونیمون باقیه. الان دارن اربدم میزنن. اینا تازه ببینید جای جلاد و جای قاتل و مقتول رو عوض میکنن. جای جلاد و قربانی رو اینا عوض
3: می کنند ما میتونستیم واکسن رو زودتر وارد ایران کنیم بله میتونستیم ما میتونستیم این واکسن رو به صورت گسترده از ماه اسفند شروع کنیم بله میتونستیم چرا نشد دلیلش چی بود باید بپرسید این دلیل رو باید مسئولین بیان توضیح بدن بیان جواب بدن از روز اول یک واکسن واکسنهایی درست شد که در مرحله اول و دوم موفق بود گفتن ما مرحله سوم حاضریم به شما بدیم کما اینکه به برخی از کشورها دادن
0: اون و... این منظورش واکسن, چ... من... منظورش واکسن چینیه میگه بعضی ها بود که در مرحله اول دوم انجام شد در مرحله سوم حاضر بودن وا... واکسن چینی منظورشه
3: که این بحث مطرح بود که ما البته قبولم نکرده بودیم یه دی را افتادن گفتن مسئولین میخوان ما رو موش آزمایشگاهی کنند، بخونید اینا رو اگه یادتون رفته بعضی از آدمایی که پزشکم بودن بعضی از آدمایی که سمتهای های دیگر هم داشتن اینا رو گفتن ما این کار نکردیم گفتیم نه تا مطمئن نشیم به یک واکسن نمیاریم وقتی مطمئن شد خب یه مقدار موجود تاخیر شد بر. اگه می آوردیم تو مرحله سوم مثل بعضی از کشورهای دیگه واکسن زودتر شروع می شد مردم عزیز ما
0: همین دستایی که تو کم اگه می آوردیم زودتر شروع می شد مثلا 5نجزار خانواده الان بدون, خ... بدون پدر مادر شدن 5 تا خانواده با همین دستای روحانی این دستای روحانی عالی همین دستایی که میگه من جمعه فهمیدم من من منم شما شما فهمیدم اصلا یکی از
1: بدعتهایی که توی این دولت در واقع گذاشته شد این بود که آقای رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت در بحرانی ترین دوره ها و وضعیت ها اومد در نقش یک آبر بیگناه ظاهر شد بر صحنه تلویزیون که انگار مثلا بنده مسئولیت واردات واکسن، تشکیل ستاد کرونا سازماندهی جامعه برای اینکه مثلا قرانتینه صورت بگیره. انگار مثلا من مسئول بودم ایشون رو مثلا دوچار زحمت کردیم و بی خودی اومدیم رو گرفتیم در جریان قرارش شدیم که حالا چی کار کنیم خیلی عجیبه یعنی واقعا میگه بله میتونه حالا یه بقید تخخیر شد و خیلی هم سری میگذره خب چقدر تاخیر شد چند نفر آدم مردن تو این فاصله یک روزنامه‌نگار تحقیقی واقعا توی اون مملکت جرأت نداره بره بیفته دنبال این قضیه یا بره دونه دونه این آدمایی که نجات دور این میزارو بره یقه شونو بگیره بگیر که تو چی گفتی تو چیکار کردی کی واردات با...
0: وارداتو گرفت. برای اینکه ببینید بی بی سی چقدر پروپاگانداست. بی, بی سی که نگهبان ماهان ایر بود چون ماهانر به سپاه وابسته، سپاه تو سوریه داره می‌جنگه. بی بی سی در مورد اینکه چه کسی از چین واکسنای وارد یک کلمه سوال نکرد. یه دونه برنامه نذاشت. خب برای اینکه اینکه ما منافش که یکی نبود که این مخالف منافش بود. منافش بی, بی این دروغ بود که بگه ایران چرا از فایزر وارد نکرد. فایزری که فایزری که اصن به ایران می‌زدن. خب این اینا نقطه خیلی جالبیه بزنین بغی روحانی ببینید ولی ببین این خیلی باورنکردنیه رسما رئیس جمهور کشور میگه که ما میتونستیم مردم رو زندان نگهداری می ادعین نذاشتن بعدم بالاخره میش میره خب الان تو خیابونای تهران داره راه میره نه کسی سوال میکنه تو کی هستی کی نیستی اصلا بعد میگن چرا حکمرانی ایران چه میدونم حساب کتاب نداره و بالاخره میگیم میگن که شما دارین جنایی حمله میکنید بهشون آقا الان رئیسی هم این کارو میکنه ما همینا میگفتیم ولی ببینید دقت کنید که همین واکسن چینی که موش می شد رو رئیسی اوورد و مردم نمردن ما داریم حرفی که می دقیق 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 گوش لحظه ما داریم می‌گیم که این پارادایم قربگرایی از توش خون میچکش. ما می‌گیم این پارادایم قربگرایی که IMF میاد تو تهران میگه قیمت بنزین رو بالا ببرین اول واسه شهروندا بعد سه ماه، چهار ماه، پنج ماه بعدش میشه 237 خون تو آبان 98 ما می‌گیم این پارادایم غرب‌گرایی که واکسن چینی براش آرش میاد براش خوب نیست بعد چی میشه بعد میشه پنج، شیش ده هزار خانواده ای که عزیزانشون از ایزانشون ازداش میدن توی فاز ب... توی... توی اوج گرفتن بعدی کرونا در از بین بهمن بهمن تا مثلا خورداده هزار چهارصد بهمن نوازنده تا هزار چهارصد ما میگم این پارادایم مقاربگرایی این میشه که حسن روحانی روز چهارم پنجم بعه من سال 94 وقتی رئیس جمهور چین وارد میشه با بسته 600 میلیارد دلاری که میتونست ایران رو 20 سال تو توسعه جلو بندازه بهش میگه که برو تائی صف وایسا ما اگه میخواستیم با شرق کار کنیم دنبال برجام نمیرفتیم ما دنبال کار کردن با غربیم و را میفته میره ایتالیا دقت کنید دقت کنید که این پارادایم قربگرایی فقط این نیستش که ما بحث ایدئولوژی کنیم این پارادایم غرب‌گرایی داره منفعت ایرانیان رو نابود میکنه میلیارد 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 از, از پول ایرانیان میزنه. برای چی برای اینکه وقتی که حسن روحانی رفته انگلیس درس بخونه وقتی به بالا نگاه کرده مرعوب شده مثل عصر قدیم که روستاییان وقتی به شهر می توی کاخ سلاطین میرفتن به کاخ نگاه میکردن مرعوب میشدن و گمان میکردن که اون ذل الله اون خداوندگاره وقتی که این جماعت بلند رفتن خارج درس بخونن با پول رانت و با پول بورسیه مردم ایران رفتن توی انگلیس و آمریکا و فرانسه اینجا درس بخونن مرعوب غرب شدن قرب رو هم نفهمیدم منم تو قرب زندگی میکنم پریسام تو قرب زندگی میکنه خود قرب دیویست داره که دیسکورس و متون جدی زده استعماری داره هی میگن تو این خوبه چرا تو قرب زندگی میکنی من تو قرب زندگی میکنم چون هزار تا آدم ضد قربی هم تو خود قربی ما ضد سلطه غربی همونطور که از زمان جانجا روسو فیلسوفان غربی زد سلطه غربی بودن همونطور که همین جا الان دور وور اینجا چامسکی دارید شما اینجا که آمریکایی و زد سلطه آمریکاییه شما میتونین یه من امامه بالا سیت باشه ولی سلطه آمریکایی باشید مثل همین حسن روحانی مهم نیست تو کجا زندگی می کنیم ما تو دفتارسللت ای یا مخالف صلت ای تو ااصل جهانی شدهرم که سلتهه جا نداره که شما فهم می‌خوین قرب تو انگلیس شروع میشه غرب تو مغز تو شروع میشه نصف قم غربه نصف چه می‌دونم مساجدتون قربه قرب همه جا میتونه باشه قرب یعنی پذیرفتن سلطه ارباب حالا میتونه چه می‌دونم تو سجاده ای تو میتونه باشه غرب که جا نداره که میتونه تو معرقه مقدس باشه اون ذهنیت غربی و اینجا تا رو داریم میبینیم توی دولت جمهوری اسلامی که 230 هزار تا بچهش کشته شدن که مستقل باشه حرفی داره میزنیم که از توش استعماریت داره میریزه باورنکردنیه برا نگاه کنین کنیم که چیکار خواهر کردنیم حالا بزنیم تیکه روحانی تا آخرش گوش کنیم
3: بدونن واقسا جور نیست که در دنیا فراوان باشه هر جا بری سوحان قوم نیست که شما وقتی در مواظره میشی، هی دعوتت میکنه میگه این سوره بابا
0: پایسا ماکسان سوال قم هستن
1: فکر کنم یه برنامه جدا احتیاج داره ولی واقعیت قضیه اینه که ببین مثلا هر حال این دولتی که سر کار بودن در اون دوره و کاملا واضحه که اومدن و مهمترین در واقع دیگه واکسن جون آدما بود دیگه یعنی هزار هزار حالا درسته که ما میگیم که بیاین مقایسه بکنید آمار و ارقامو که نمیدونم نسبت به جمعیت اگر بخواید مقایسه بکنید اون تعداد مرگ و میر کرونا در ایران از انگلیس و آمریکا کمتر بوده درسته که اینجور بوده ولی کن ما که آخه آدما که عدد نیستن که آدما که عدد رقم نیستن که ما بگیم اینجا 140000 نفر تو ایران مردن تو آمریکا مثلا یک میلیون نفر مردن پس مثلا ایران خیلی هم کارش درسته اینجوری نیست اون دمما هر کددا جون عزیز یک کسی بودن عضوی خانواده ای بودن یک کسی بودن که به هر حال میخواستن به زندگیشون اصلا ادامه بدن یعنی واقعا اصلا خیلی این نگاه به انسان خیلی نگاه عجیب و غریبیه که ما میبینیم که از یک یه, یه سمتش توی این حکومت تو این دولت یه سمتش هم خب توی اون اپوزیسیون این حکومته یعنی می‌بینیم از دو طرف انگار که این مردم رو و این روان مردم رو فکر مردم رو جان مردم به این شکل به اشکال مختلف مورد هدف قرار گرفته میشه یک چیزی که مردم ایران ازشون پنهان میشه و این اتفاقا خیلی فرصت خوبی بود توی این دوره ای کرونا که در موردش صحبت بشه، بحث بشه و این قضیه روشن بشه اینه. اون گفتم که اپوز که کارش اینه که بیاد اصلا بگه که ایرانی ها در المپیک سه تمدیدگان مدال دارن و مدال طلامال ایرانیست و اصلا تو ایران یعنی ایران یک مثال جدایی از کل دنیاست اونا که تکلیفشون روشنه هیچی اما ما در خود کشور خودمون هم کسایی که در بالاترین مقام های حکومتی هم هستن هم همچین درکی دارن اینا اصلا متوجه نیستن که آجان ایران تو گرفتن سهمیه واکسن از کوواکس چرا مثل اوگاندا نبود؟ چرا مثل مثلا بورکینافاسو نبود؟ چرا مثل ترینی دادا توباگو نبود؟ چرا مثلا مثل خیلی دیگه از کشورهای خیلی خیلی فقیر نگه داشته شده و پوسع نیافته به خاطر تاریخ طولانی استعمار و امپریالیسم توی اون موقعیت نبود و باید پول میداد واکسن میگرفت از کوواکس یعنی اینجوری نبود که براشون جداگانه کوکس مثلا یه سبدی در نظر بگیره چون ایران یک کشور پیرامونی به حساب نمیاد ایران یک کشوری با درآمد متوسط به سمت پایین که اون هم الان به خاطر به خاطر وضعیت تحریم ها و اخلالی که به وجود اومده توی روند فروش مثلا کاله های داخلیش و صادراتش و اینها این اخلال به وجود اومده و به هر حال از لحاظ درآمدی در یک وضعیتی قرار گرفته که جز کشورهای نیمه پیرامونیه ایران در کنار روسیه و چین و ترکیه و امثاله هم اینها کشورهایی هستند که کشورهای نیمه پیرامونی به حساب بیان. این یعنی چی؟ این یعنی این که این کشور یک ظرفیت ها و یک بلغوگی هایی داره. یعنی این کشور یک کشور وسیع، پر جمعیت، با منابع، با امکانها، با حداقلی دقلی از ساخته و شرایطیه که بتونه بتونه روی پای خودش وایسه بدون اینکه بخواد قلاب بندازه آویزون بشه و تبدیل بشه به زائده و انگل یک مشت کشوری که نمیذارن شما توسعه پیدا بکنید نمونش همون اون باکسانی بود که حاضر نشدن حق اختراعش از انحصارش خارج بکنن و بدن دست کشورهای دیگه‌ای که مثل همین کشورهای نیمه پیرامونی مثل آفریقای جنوبی مثل برزیل مثل چه میدونم هند بدن دست اینها و بگن که بیاین تولید کنین شما تا زودتر همه دنیا از شر این قضیه خلاص بشن نمیخوان از شهر این قضیه خلاص بشن و براشونم مهم نیست که میلیون میلیون آدم تو آفریقا بمیرن تو آمریکای لاتین بمیرن تو آسیا بمیرن تو ایران بمیرن هیچ اهمیتی براشون نداره اگر بتونن حمله بکنن و اشغال بکنن و تصرفش بکنن و منابعش و غارت بکنن حمله نظامی میکنن لشگر کشی میکنن، نیابتی و غیر نیابتی اگر نتونن ولش میکنن به امان خدا. نه براشون نسل کشی مهمه مثل رواندا حتی حاضر نیستن یک قرون پول بدن اون صندوق کثیف المللی پول حاضر نیستش یک قرون دوزار پول بده تو شرایطی به یک کشوری مثل لبنان که این همه بحران رو پشت سر گذاشته و واقعا بستخن. مردم از در شرایط بسیار وحشتناکی به سر بردن تو این دوره کرونا ولی کم حاضر نیست این کارو بکنه این چرا یه حکومت تو درست کن تا من به پول بدم وام بدم آره.
0: اینکه اینکه غرب گروگانگیری کرده این دستن گفتش که آره دقیقاً اگه میخوای واکسن میخوای باید به حرف من گوش کنی دقیقاً این نکته خیلی خیلی نکته مهمی بودش خب و اینکه تو ایران عده‌ای فکر کردن که این غرب همچنانه میگم مثلا باورنکردنی دور و رو نگاه کن آقا غرب اگه دنبال واکسن دادن بود واکسن‌ها خراب شد تو دریاریختن ریختن ولی به آفریقا ندادن این من حرف من طرف فرید زکریای سی این صدای خود آمریکایی‌ها در اومد که آقا واکسن رو یه خوردهشم به آفریقا بدین و اگر چین نبود که به آفریقا برسه الان کرونا تدره کسایی تو آفریقا کشته بود دهها برابر این بود همونطور که HIV این کار کرد سالهای سال این روحانی ببینیم دارید از 140 دقیقه میگذره و یه خود چارپنج از این چیزا مونده سری و به اندازه, با... اندازه
3: کافی واکسن مطمئن به اندازه کافی در دنیا نیست گرفتنش آسون نیست در این حال ما همه تلاش ها رو برای خرید واکسن داریم انجام میدیم
0: این خیلی اینو نمیجالید، واکسن مطمئن در جهان نیست. نمیزنید. بازم چینی رو خب، چینی رو مطمئن نمیدونن. ببینید نکته خیلی مهمی، ما به دولت رئیسی نقدهای خیلی 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 فراوانی داریم. خب همین برنامه‌ای داشتون باشه، سر پینوشه حرف زدیم، به سر مسئله اقتصادی حرف زدیم، هایی داریم به ناکار آمدی ها، به خودی‌گیری‌خودی‌ها و غیره. ولی ما یه جاییه، یه جایی فهم که دولت رئیسی تفاوت عمده و تفاوت کیفی و ما هووی داره با دولت قبل و اون هم این که نگاهش رو به قرب نیست این خیلی مسئله مهم بیه. نگاهش رو به قرب نیست میگه آقا چین اگر داری بیا بده و این زندگی ها رو نجات داد ما داریم میگیم همونطور که در موضوع کرونا این نگاه زوب نشده در ولایت قرب تونست ایران رو از بدترین پندمی، بدترین اوجگیری پندمی در سال گذاشته همین موقع ها همین موقع بیاره به ساحل امن برسونه معتقدین در خیلی جاهای دیگه هم این نگاه رو به شرق میتونه ایران رو به ساحل امن برسونه. همه حرف ما اینه. اینه که شما از 200 سال گذشته تاریخ استعمار قرب تو این منطقه درستن گرفتید از همین 10 سال گذشته درس بگیرید. یه دونه برجام بود، یه دونه IMF بود، سر کرونا که بهتون یک قرن بهتون نداد. به همین به همین اتفاقات اخیر نگاه کنید. خب ببینید که ببینید که راه دوری نمیخواد برید. اینها نمیخوان بذارن شما به اموال کشور توسته اپ پیدا کنین زنده بمونید. اگر میتونستن آردتون رو قط کنن قط میکردن الان اگر آب شما دستشون بود همیالا شیر آب رو روتون میداستن. آقای جمهوری اسلامی و این و باور نکردنیه که حسن روحانی نفهمید و من توی دولت رئیسی میبینم که این قضیه نسبت بهش بیشتره و همه حرف ما اینه که از این منظر روی این بحث سیاست خارجی میشه به شکلی از رئیسی حمایت نسبی کرد. مسائل دیگه به کنار. من فقط بیام اینجا چند تا نکته رو نشون بدم، پریسا و بریم. یکی آره. ببینید این نکته خیلی مهم بود. باور با نکردنیه. اینه ببینید رو ببینید، چون که اینا از 22/12/2020 یعنی دسامبر بیست یعنی آذر 99 هستش، اوه 99. تا یکی که الان علی ربیعی دونه هستش که خرداد این دولت هم از دست داده بودن. علی ربی باز میگفت بخاطر تا وقتی به افتیف نپیوندیم نمیتونیم واکسن بخریم ببین این دولته افتاده بود به جون ایرانم افتیف ما اینجا با مسئول براتی توضیح دادیم که اگه ایران به افتیف میپیوست دیگه فاتحه تحریم و اینها خونده شده بود مسائلات یعنی ایران دیگه هیچ وقت نمیتونستش که مقابل تحریم بیسته ایران هیچ وقت نمیتونست تحریم دور بزنه ایران حتی دنبال خونص سازی تحریم نمیتونست بره باید وارد سیاست بده بریم سسد بده بریم اینه من اینکه هر چی داری موشک کوشم میدونم پهباد و ارتباط با قواى منطقه‌ای مثل حزب الله و غیره همه رو بده بده که طرف مقابل بده مثلا به که امتیاز بده برای دو سال بعد دوباره امتیاز بگیره تا اینکه مثل قذافی تو خیابون اونجوری بخوشاتت خب صدکشی را بندازه و این سسد بده بریم رو ما نشون دادیم که چگونه به اف‌ای‌تی‌اف معروف بود اف‌ای‌تی‌اف کلید رمزش بود اگر اف‌ای‌تی‌اف انجام می‌شد و چرا قوه میافتاد روی نحوه دور زدن تحریم دیگه تمون شده بود و اینا ببینید چه آدم هایی بودن این تک تکشون واکسن رو لحظه ای که آدمها ها عزیزاشون زیر دستگاه ونتیلاتور بود نفس های آخر رو داشت میکشید اینا به مردم مستثر ایران میگفتن اگه میخوایم عزیزانتون زنده بمونه بعد تصویب شد
1: توی یه برنامه دیگه در مورد این قضیه صحبت کردیم گفتیم که واقعا این، طرز فکر این دستگاه فکری که پشت این قبیل موازه بود و هست این دقیقا این همون تفکریه که وسط جنگ بری ژنرال های ارتش دشمن ورد رو وردری بیاری بگی که نگاه کن ببین الان استراتژی من خوبه وضعیت لجستیکی من خوبه برای ادامه جنگ اگه بخوایم از این برمیون بر بزنیم مثلا قافل گیرتون بکنیم این تاکتیک خوبیه واسه این جنگ که با شما در پیش داریم اصلا یعنی واقعا خیلی عجیب غریبه که شما هیچ درکی از این نداشته باشی که به عنوان یک کشور نیمه پیرامونی با اون موقعیت و ظرفیت و پتانسیلایی که داری میتونی در کمال استقلال، در کمال اینکه که به هیچ گونه وابستگی نداری همکاری و مشارکت بکنی توی یک مجموعهای تو یک بلوکی، در یک نظامی، با کشورهایی که هیچ کدوم نمیخوان تو کشورت کودتا کنن، نمیخوان انقلاب مخملی را بندازن، نمیخوان نظامی بهت بکنن نه پایگاه نظامیش نووردن بی خیگوشت قرار دادن نهان سردار تو ترور میکنن نهان دانشمند تو ترور میکنن نهان بهت میگن که برنامه ای نداشته باش داشته باش نمیدونم نیروگاه میتونی بسازی، نمیتونی بسازی، اصلا واقعا وضعیت عجیب و غریبیه که مثلا شما درک نکنی که وقتی چین بهت میگه که بیاین در فاز سوم کارازما بالینی مثلا واکسن چینی شرکت بکنید. منظورش این نیست که میخواد بهت آب مقطر بندازه که ما با همین آب مقطرها امروز کرونا صفر شدیم با همین برکت و پاستوکوبک و با همین واکسن هایی که فخرا و نمیدونم واکسن های چینی و آسرازنکا و همینایی که وارد شد دیگه هر چیزی که تونستیم وارد بکنیم و هر آنچه که تونستیم بسازیم شدیم این و اون وقت اینها متوجه نیستن. این نکتران بذار بگم چون یکی از دوستان توی کامنت ها الان یه لحظه نگاه هم افتاد گفت اگر چین خیلی خوبه خوب به مردم آفریقا بده واکسن. خب داده. یعنی همین درصد محدودی از آفر... کشورهای آفریقایی مردم آفریقایی که الان دسترسی پیدا کردن به واکسن و از طریق همین واردات واکسن از طریق چین و روسیه به اضافه یه نکته مهم دیگه این چیزی که میگم همکاری های جنوب و جنوب خیلی مسئله مهمیه که واقعا درک بسیاری از مقامات کشور ما بهش نمیرسه اساسا چرا؟ چون مغزشون مستحیل شده توی این سلطه غربی. ذهنشون مستعمراتیه چین اومده و, و روسیه هم همینطور اینها اومدن در کشورهای آفریقایی و در کشورهای آمریکای لاتین اومدن پروژه های مشترکی برای تولید واکسن، همون کاری که آمریکا نکرد، انحصارش رو نذاشه از دستش خارج بشه. اینها اومدن و پروژه مشترک تعریف کردن که کشورهای در آفریقا و از زیمبابوه و کنیا و اوگاندا و اینها تا کشورهای آمریکای لاتین بیان واکسن رو خودشون تولید بکنن، یعنی خط تولید رو راه بندازن اونجا. و الان ایران یه خبر خیلی خوب جالبی هم که دیروز رسیدیم بود که ایران قرار به ده تا از کشورهای آفریقایی واکسن صادر بکنه. اینا ایران اینه جایگاهش یعنی این که شما متوجه باشید تو این نظام بین الملل ایران جایگاهش چیه ایران مدال طلای المپیک ستم دیدگان رو نداره ایران میتونه جز کشورهایی باشه که ستمدیدگان دیدگان رو کمک کنه همشون رو پای خودشون ایستن دوباره یعنی یه نظم جدیدی توی دنیا در مقابل این سلطه ای که واقعا دیگه
0: توی کرونا دیدیم میتونید سال کرونا؟
1: این ترین شکل ممکن
0: دیدیم تو دوره کرونا. به رو دیدیم سر کرونا دیدیم که آمریکا فایزر ساخت فایزر صد, صد میلیارد نسخه رو به کسی نداد که حمایت من تک تاکتک تو من به تو نسخه رو نمیدم بعدم تو فریزر نگه میدارم بعد بمیرید به آفریقا نمیدم آفریقا اهمیت نداره خب تاکتک. اصلا ما تو ما توی, توی بحث کرونا دیدیم که این پرت و پلا هایی که این لیبرالا در مورد پس استعمماری رو میگن هما پرته چیزی که به اسم استماری وجود نداره ککرروشونداد چیزی به اسم استماری وجود داره نظم استماری قشنگ هست با همون خطوط قهن هم سفید پوستا یه برن آا یه ما بهششون میگیم کوکرت بهشون میگیم مثل نناگیر هم این برستن آدمایی که روشون قهوه‌ایه، توشون سفیدن و ایرانیا و این هندییا و افیقاایی که اومده اینجا اربابشونه نگاهی کرد فکر کردن که اینا جز اونها شدن اینا نارگیلن دیگه خب ولی اینکه پوستشون قهوه‌ایه ولی در درونشون میخوان خیلی سفید باشن و اونها هم نگاهشون اینه که با آفریقا باشیم بدیم اول با خودمون بدیم خب ما توی این کرونا دیدیم که نظم سفیدپوستانه قرنوزام دقیقا سر جاشه و ذره‌ای عوض نشده ولی فرمان ببینیم که اون کسی که تو ایران نشسته کسی که تو ایران نشسته با مغز شوی اون چطور تبدیل به ککونات میشه اون چطور تبدیل به نارگیل میشه حسن روحانی یه نارگیل تمام ایاره لپو، سورت، قهوهی درون مغز سفید سفید متعلق به نظم سفید حسن روحانی حسن روحانی به رغم اینکه که علمیه رفته تو اون جمهوری اسلامی سالها بوده خب یک از،, از نارگیل آدم های دنیاست قشنگ روشه که بتلاشی زیر سفید سفید شیریه سفید به بر رنگ واشنگتونه خب اینا تهمت نیستا اینا حرف این که ارتباط داره با موساد من نمیدونم ولی یه موقع واقعا تاریخ ممکن نشو بده نه این نقد ایدولوژی فکری که تو سرشه فکری که درکی که از توصی داره این رو تبدیل میکنه قشنگ به یک ایجنت مستقیم اون نظم سفید پوستانه غربی استعماری که هنوز هم از بین نرفته ممکنه که چه میدونم هیچ ارتباطی نداشته باشه اون چیزی که خونده مغزشو به اون تبدیل کرده ما به میگیم native تو to خبر خبرچینان محلی ببینید آل احمد بخونید 50 سال پیش در مده اینا 60 سال پیش در مده اینا خیلی خیلی, خیلی خوب نوشته بنده خدا ولی ببینید که برای اینکه به شما نشون بدم این سایت علی لاریجانی خب خبر آنلاین میگه واکسن چینی کرونا ساخت سینوفارم خطرناکترین ترین پر واکسن ضد کرونا تاولینا اهل شانگهای میگه واکسن چینی هفته و, و واکسن در واکسن ضد کرونا در جهان است از انتشار گزارش این پزشک چینی وی حاضر به تایید آن نشد خب ببین خیلی جالبه چون یکی از این کامنت ها میگفت که چی یکی از این کامنت ها میگفت آقا من رفتم واکسن بزنم و تو اونجا صف چینی خالی بود هیچ کس حاضر نبود بزنه خب برای اینه برای اینکه تو ایران تا تونستن تبلیغات چین سیتی کردن خب تبلیغ علی سینوفارم کردن سینوفارمی که ایران الان نجات داده ببین این حرفای مادی الان نیستا. الان این شما این توییته بخونید پری 1 سال پیش اگه ما یه سال پیش اینو احتمالا احتمالاً خیلیاتون با طلبکاری میگفتین که راست میگی که شما مگه خودت چی زدی علی زاده تو انگلیس خود سینوفارم زدی طلبکارم بودید ولی الان که اومده بیرون نتیجه معلوم شد که همین سینوفارم و آب مقطر جون ایرانی‌ها رو نجات داده و الان تو ایران آدم نمیره خب اینا که دیگه واقعه این که دیگه پروپاگاندا نیستش که ویروس کسی نمرد حالا میگن امروز نفر فوت کردن خب ولی ایران روز صفر رو تجربه کرد وقتی روز صفر رو تجربه می‌کنی یعنی پایان پندمی با همین آب مقطر با همین آب مقطر ولی حالا ببینید که پاسخ این کسایی که این یک سال خوردهی هر روز کوبیدن هر روز کوبیدن سر این قضیه به این موضوع چی بود آیا عذرخواهی کردن آیا گفتن که آه ما اشتباه می‌کردیم راست می‌گیید ای کاش زودتر وارد کرده بودیم آ واکسن چینی خیلی بد نبود نه نه طلبکارن طلبکار این این سیاست جنگه برادر من قاهر سیاست جنگه کسی که میفهمه اشتباه کرده که اقب نمیره که وای میسته طلبکارم میشه مثال آیا عباس ابدی صفر شدن مرگ و میره ناشر از کرونا مبارک است چه درسی باید گرفت آیا باید درس گرفت که ما ذهنمون قر زده است درس درس گرفت که ما چین رو بد فهمیدیم نه آیا عبدی میفرمایند که اینکه در برابر علم سرکشی نکنیم راهحل واکس... حل بود ولا غیر شپه علم فاجعه است چه برسد به ضد علم تمام ها در حوزه اقتصاد و سیاست غیره محصول دشمنی با علم و توسط به شبه علم و روی از ضد علمی و خرافات است. خرافات کی بود؟ خرافات کی بود؟ مستعان بود. مستعان که اووردم بیرون خودم بنده شخص شخیس بنده اولین نفری بودم که بزرگترین فوش دادم، به سپاه فوش دادم به کسانی که مستعان اووردن پخش کردان فوش دادیم، خندیدیم، ریش‌خندشون کردیم. یه ما... یه بار گفتیم که وای بر شما که یه ابلهی در داخل چنان نفوذ کرده که میتونه بهتون بفروشه غیر از مستان چی؟ سیستم ایران کجاش خرافات بود کجای سیستم ایران خرافات بود یکی دیگه ام روز اول توی اون برنامه آیت طالب زاده مرحوم طالب زاده یه فرفره اومد گفتش که ای این بحث بحث واکسن ساختگیه و برای ایران و چین ساختن ما همونجا گفتیم که آقا این پرت و پلاس حال حاضر مهم نیست که الان کی ساخته اینا تا چیزی که ثابت نشداره این شبه علم باز واسه وایسرم دکتر کرمی بود که ما رفتیم در آوردیم که دکتر کرمی دکترام نبوده و اون مدرک دومیشم تقلبی بود و جلوشون وایسادیم ولی من مبانی کسی که از بلندترین صداهای منتقد مستعان بودم و از بلندترین صداهای منتقد کسایی بودن که میگفتن که این جنگ ویروسی و اینهاست جلو جفتشون قبل از هر کسی وایسادم اصلاح با بعد از شخص بنده اومدن گفتن باشم ولی جلوی شبه به صراحت میگم که 99 درصد اتفاقی تو جمهوری اسلامی افتاد علم بود در مقایسه با انگلیسش در مقایسه با آمریکا تو همین آمریکا محرم رفتن آنتنای 5G را آتیش دادن بهشون گفته بودن که 5G میخواد چه میدونم صراحتاً به وجود بیاره این واکسن و این اینها محصول اونه کلی چون از این تئوریه توته بود و غیره اینها تو ایران آیا با سبدی کدوم کدوم چه علم باعث مرگ آدم‌ها شد ادراج شطور خورده آدم ها روغن چند نفر بخواد روغن بنفشه فوت شدن چرا چرا حرفای عجیب میزنید تو ایران هزاران هزار نفر فوت شدن چون حسن روحانی که شما به انتخابش کمک کردید معتقد بود که واکسن چینی آب مقتر خطرناک که مردم رو به موش آزمایشگاهی تبدیل میکنه و, و وزیرانش و آدم هایی که در اون سیستم بودن به خاطر این آدم ها فوت شدن چون رفتن واردات واکسن رو به FATF برجام وست کنن پشت پیلم رفتی ندارد و شما دارید برار به جایی اشتواه میکنین شما دارید آدس قلط 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 میدید بیا اینم ببینید شما آیا علی خسروانی دلال ماشین میگه به داخل یک روزی هم واکسنیسی. واکسنیسیان رو به سراعت تو ایران شروع میشه و همه دنیا با حیرت به ما نگاه میکن و تو دادشون میکن مگه هنوز کرونا هستش خب هزار لایک گرفته که. دلال ماشینی که به عنوان یه افسر جنگ روانی عمل میکنه و وظیفت کار ویژهش رو فضای مجازی حمایت از واردات خودرو خارجی اونم واردات ماشین های گران قیمت خارجی و ضربه زدن به همین تمده بهش صنایه ملی خودروی که ما باش مخالفیم معتقدیم که بعد توسعه کنه غیره ولی روش از بین رفتن نیستش رایش اصلاح همینه نه اینکه پول رو از دهنه دهکی یک و دو بزنن و ارض ترجیحیو قطع کنن بعد برن بالا یک برن ماشین بنز و بی ام و که توشش مردم فقیر کنن زیر زیر تحریم حالا علی خسروانی میگه همین کنانف... آقای
1: بودش که در شبکه افق هم آورده بودن در مورد شبکه افق
0: شبکه خبر نفوذ نفوذ مافیای قرب مافیای غرب, مافیای غرب اتاق بازرگانی که میخواد وارد کنه اون بخشام هستن نفوذ مافیای بده بره قرب خوبه نسازین در داخل از خارج وارد کنین تا شبکه افق سپاه پاسداران رفته ببین ب- ب- وقتی میگیم نفوز نفوز اون تفکر دیگه به ریش و جای مهر رو به کروات و اینا نیستش من میگم تو قوم برین دنبال نفوز قرب بگردید ب- برای اینه ببینین که چه کسی پشت ملی وایستده امر ملی، سنایه ملی واکسن ملی موشک ملی، پهباد ملی چه کسی ایستاده میگه آقا قرب 200 سال ما رو دوشیده وقتشه که دیگه ما بهش پشت کنیم اونا اون ورن بقیه میتونه, میتونه روحانی باشه آخوند باشه امامه داشته باشه تلویزیون افق بره و غیره حالا امروزی که آبروش رفته این آقای خسروانی اینم انگار اتاق جنگ روانی دارن با همدیگه تنظیم میکنن از بزرگاشون تا کوچیکاشون، همشون یه حرفو میزنن آیا عباس عبدی رو گفت آخ خوشاوانه هم همینا میگه میگه کرونا وقتی مهار شد که فهمیدید جای دعاو و روغم منفشه و شاشه شوت رو لیست زری بعد واکسن وارد کنید ما امروز سرف شدن فوتیای کرونا رو مصادف مصادف با شکست خرافی های شما مبارک میدونیم آن بیلیوبل به قول انگلیسیا. انی با این صد وقاحتو چیکار میکنید پریسان
1: ما فقط به قل شاعر ما هیچ ما نگاه چی میتونیم بگیم واقعا یعنی دیگه اصلا دیگه آدم زبان قاصره در مقابل این سطح از وقاحت و فرار به جلوی اینا
0: پدرام سلطانی کسی که گفته میشه از من نشنیده بگیرید کسانی که اطلاع دارن باید بیان بدن گفته میشه خودش و اطرافیانش که حالا ملیون ها دلار ارز ترجیح هم تو این سالها گرفتن و به جیب زدن ولی کسانی بودن که رو دست بهداشت قیمت میدادن به چین و روسیه خب یعنی يعني... انی اتاق بازرگانی رو یکی بره در بیاره که سر این مردمی که داشتن تق 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 می‌افتادن تو منازه فقیر بیشتر و فوت میکردن بدون دسترسی به ونتلاتور، اتاق بازرگانی داشت روی دست بذات بهداشت جمهوری اسلامی قیمت می‌ذاشت که از چین بگی به ما بفروشید. پدرام سلطانی اومد و موقع توی فضای مجازی گفتش که اسرازمیکا 3 دلار، برکت 8 دلار. همون موقع گفته میشه که اسرازمیکا رو پرفورماش به ایران داده بوده 25 تا 40 دلار می‌خواد خودش وارد کنه این گفته میشه من من نمیدونم من ایران نیستم من نمیتونم حرف تحقیقی بزنم ولی خبرنگاری تو ایران هست که بره در بیاری که این آدم های وابسته به با اتاق بازرگانی چند نفر در دوره کرونا رو دستشونه کسانی که بعد جمله آی خامنه‌ای دست گرفتن و آی خامنه‌ای رهبر کشور رو که اومد گفت من نمیذارم برجام رو شما بیارید خب هم آمریکا به ما واکسن نده هم موشکامونو از دست بدین که فردا روزی کرونا ب... به جنگم ت... ز... گره بخوره اون رو مقصر جلوه دادن و خودشون فرار کردن و شما اسمتون ولاییه شما اسمتون طرفدار جمهوری اسلامی اینقدر جامعه دارین خب یک دو تون شرافت اخلاقی نداشتین که وای سید اینها رو رسوا کنید چرا چون شغلتون رو تو وزارت بهاشت از دست میدهید آقا وب زده آی, آی کهانوس جهان پول شماایی که این چیز دا رو میدونید یک دو تون جنمی رو نداشتین که وای از ایران از آقای خامنهای دفاع کنید من این پشت دارم میگم چون کارتون به خطر می افتاد چون یک کار سخنگوییتون به خطر میافتاد غیرت شما همین قدر بود. این ترسناکه این ترسناکه. ذهنیت قرب زده تو همه جا رسوخ کرده منفعت طلبی شخصی تو تک تک بروکرات های جمهوری اسلامی نفوذ کرده و بعد فضایی میشه که پدرام سلطانی میتونه بیاد شبیخون بزنه و بعد به شکلی منافع ملی رو به خطر بندازه بگه که پیش واکسن برکت رو تو واکسن برکات و خامنه آی خامن رو قاتل جلوه بده همزمان خودش مشغول لابی برای واردات و سود به جیب زدن باشه این هم از این, این هم از این و نکته پایانی پایییس این هم تو توضیح بده بره ما
1: این هم در امتداد همین سیاستی که گفتیم که این دولت غربی هیچ کدومشون در راه رضای خدا موش نمیگیرن اون قابل توجه اون دوستانی که در ایران فکر میکردن که الان آمریکا وایستاده که محموله فایزر رو میلیون میلیون دوز صادر کنه به ایران و بفرسته و مردم ایران رو واکسینه بکنه قابل توجهشون که همین الان آقای این رئیس جمهورشون بایدن برگشته گفته که کشورهایی که قرار بوده مثلا از آمریکا واکسن هایی رو دریافت بکنن ولیکن در اون قطنامه هایی که در سازمان ملل رأی گیری شده در مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه در جنگ اوکراین رأی ندادن یا ری ممتنع دادن بهشون واکسن نمیدیم یعنی اون توضیح واکسن رو واکسن رو گروگان گرفتن برای موازه سیاسی و برای امزا قطنامه هایی که اینا دارن در این مجمع بیخاصیت ملل متحد پشت سر همدیگه صادر می کنن و سر بزنگاه هم اصلا هیچ اهمیتی برای یک دونه از این قطنامه ها و نظر حتی شورای امنیت هم قائل نیستن کاری که با لیبی کردن. اینم این یعنی دولت های سقلوهای بالتیک به قول معروف که همشون به نوعی زائده های سیاست خارجی ایالات متحده هستن یه مش راسمان موجودات غریبی هستن اینا که مثلا به بنگلادش به خاطر اینکه رأی ممتنه داده در اون قطعنامه علیه روسیه در سازمان ملل در مجمع عمومی گفتن که اون در واقع اون مقدار واکسنی که قرار بوده بهشون بده رو نمیدن این از لیتوانی این ما اگر از آمریکا ولی... از آمریکا
0: از آمریکا میخواستیم واکسن وارد کنیم علام گفت نه 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 الان تو اول با روسیه رو کنی و غیره یعنی ما باور نکردنیه یعنی ما تو این کشورهایی که ماش ایران نیستن زیر تحریم نیستن دشمن هم نیستن خلیج فارسم هم ندارن با آمریکا هم درگیر نبودن تو آمریک قرب آسیا آمریکا رو با اردنگی بیرون نکردن اون خصوم ها نیستش آمریکا با اینجا میگه نه بعد اول چین رو هم محکوم کنید بعدا من بهتون واکسن میدن و با اون بریم خودمون رو گرفتار چنین کسانی میکنیم باور نکردن که بابا.
1: گفتن که گفتن در مورد برجام الان چندین سناتور در واقع دارن این طرحی که ارائه کردند و دارن پیگیری میکنن در سنای آمریکا که اگر که برجان بخواد مثلا با ایران این توافق بخواد به نتیجه برسه ایران باید روابطش رو با چین محدود بکنه یعنی رسن دست دولت های دست کشورها ملت ها رو میذارن زیر یک ساتوری که چی که مثلا چی میخواد برایشون نهایتاً هم بیاره چه توسعه ای وا به خاطر یک توسعه لومپنی، به خاطر کردن یک تیکه استخون جلوشون برای اینکه ناتونن هیچ
0: وقت رو پای خودشون وایسن من می خوام اینجا یه باری دیگه برگردم آیه ابا سبدی آدم بسیار باهوشیه ما در همین جدال هم باهاش مصاحبه کردیم ب... منم شخصا باش احترام قائلم ولی می خوام واقعا بپرسم آقای که منظورتون از علم و چه علم و زاد علم چیه چون شما که اینو میگی آیه ابدی بعد پشت سرتون یه آدم چند به شکلی داخل ماشینم میاد و مقصر کشش شده ها رو میگه شاش شطور و لیستدن ظریف و غیره خب من می بدونم که در کشوری که رهبرش که هم رهبر مذهبی محسوب میشه و هم رهبر سیاسی محسوب میشه کجاش به زده علم مربوط بود آیا عبدی کجاش به شپ علم مربوط بود آیا عبدی کسی که زودتر از همه رفته و واکسن زده و در عموم انجام داده شما باید نشون بدیدین رو در مثلا در برزیل که بولسونارو بول 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 امرن مخالف واکسن بود در خیلی جاهایی دیگه بود آی خامنه ای که عملا تمام طرفداران و مقلدانش رو هم مجبور کرد که برم واکس این،, این زده علمه این کجای زده علم بود خب ایران اتفاقا اولین کشوری بود که محلهای مذهبی رو بست بیشترین حمله به جمهوری اسلامی به این علت اتفاق افتاد گفتن که از زمان معتسم تا به امروز مرقدهای مقدس بسته نشده بود از سوی طیف مذهبیهای های سنتی و سنتگره ها که طبقا متحدان اصلاح تلبان هم هستن از مقلدان الله وعید خوراسانی و به شکلی آیتالله امثال این ها مراجع سنتگرا اونها بودن که خیلی خشمگین شدن خب که چرا مشهد رو بستید چرا قوم رو بستید باید شما هم شم سنی و کافر و غیره هستید خب در این کشور که تقریبا تا اونجایی که به خود نظم مستقر و نظم رسم مربوط بود که از علمی روش روشها استفاده کردن که چرا حرف های عجیب غریب میزنید چرا آدرس غلط میگیید بابر نکردنیه و نقطه پایانی به بی مقایسه بین ایران و ترکیه و عربستان داشتیم که اگر انجام بدیم میتونیم برنامه ببندیم
1: آره چون اتفاقا اخیرا آقای تاج زدم دیدم که در منقبت ملک سلمان چیزهایی گفته
0: ای دیگه از غرب نامید شده داره میره زیل داره میره زیل ولایت نماینده‌هاشون
1: نماینده‌های منطقه‌ایشون و همین تو ترکیه ترکیه که کعبه اعمالشونه یعنی ترکیه نسبت بهش
0: باشه ما بچه که بودیم تمام سال 76 به بعد بعضی از سال به بعد ترکیه کعبه اصلاح طلبای نئولیبرال بود آره ترکیه اردوغان
1: آره دقیقا ترکیه که الان نرخ تورمش به امروز به درصد رسیده بود و به هر حال منظورم اینه که به هر حال عربستان سعودی از اون معدود کشورهایی بود که مقادیری فایزر هم تونست بگیره از در همون بدبستانهایی که با آمریکا داره به هر حال به عنوان کشوری که نرخ در واقع پولید نفت رو بالا و پایین میکنه در اوپک و بیشترین واردات تسلیحات نظامی و جنگنده ها رو داشته از آمریکا و این همه پول به به عبارتی میریزه توی جیب ایالات متحده برحال تونست یه سهمی از فایزر ببره ولیکن ترکیه در کنار امارات یکی از همون کشورهایی بود که شروع کردن زودتر به در واقع سحیم شدن در پروژه واک و واکسن های چینی و زودتر از ایران واکسیناسیون رو شروع کردند. ولی با این حال ایران تونست حال این فاصله رو پر بکنه رغم تمام این کمکاری ها و ناكارامدی ها و مسائل و دشواری هایی هم که داشت به حال الان ایران 76 درصد جمعیت طبق آخرین این مال اول ماه در واقع جوانه، دیگه مال پری روز این آمار که برس شده بوده و به حال ایران الان در یک همچین وضعیتیه از لحاظ واکسیناسیون و خوشبختانه عده زیادی از مردم هم مشارکت کردن و در برابر مقاومت نکردن در مقابل واکسیناسیون برخلاف کشورهای مثل مثلا ارمنستان که خیلی از مردم از ایران قا می شدن می‌رفتن ارمنستان اونجا واکسن که اونجا واکسن بزنن و مردم خود ارمنستان بر حال ترجیح میدادن که واکسن نزن ولی کن
0: اه... من یه نکته پایانی بگم اولا که نصیخ خیلی قشنگ بود من میخوام تکرار کنم میگه مگه, مگه ترامپ نگفته بود که برای مقابله با کرونا واي یا همون کلور مصرف کنید جالبه که توی آمریکایی که نمیخواستن از بس فایزر بیارن رئیس جمهور اسم ترامپ بود که این همه مزخرف در این سال‌ها گفت این همه مزخرف گفت خب و اینا هنوز سنگ آمریکا رو به سینه بزنید ببینید سنگ آمریکا به سینه زدن آمریکا پرست بودن و اینا یه موقعی یه چیزایی بود ولی ببین آمریکایی که ترامپ توش اومده یعنی اینا آمریکایی که پس از ترامپ هنوز اینقدر می‌ذارن برای من باورش ای کاش من دوستانی داشتم ای کاش من دوستانی داشتم که محبتشون مثل محبت اینا با آمریکا بود اینقدر وفادار بودن که حتی من بدترین اتفاقم برام بیفته تصادف کنم همشیم ازم بپاشه مغزم صورتم اینا همچنان به من اینقدر وفادار باشن یعنی وفاداری اصلاح طرح با آمریکا واقعا تو مایه فیلم های فارسی قدیمیه خیلی رفاقت استخونداره خب چی دیگه.
1: <تصید> رفاقت
0: دیگه حالا زیر سوال نبر من یه به طرف بعد از آمریکا بعد از ترام بعد از برجام بعد از افول آمریکا بعد از چه میدونم همه اتفاقا بعد از بوش هنوز همون جوری حرف میزنه و من یه نکته پایانی هم اینجا از این چیزایی که بود تو این حرفا بگم فقط بخوام اینو بگم و تمامش کنیم خب این که این که ببخشید این رو هم حالا به طولانی باشه خب بذمش کنار ولی وایسیم اینجا و وایسیم به احترام قادر درمان کسانی که با کمترین حقوقها دارن کار میکنن و ایستادن و نگذاشتن که این فروپاشیه اجتماعی اتفاق بیفته خب و واقعا واقعا چیزی بود که ما رو ملت کنه یعنی دیدن عکسها دیدن این تصاویر که شبیه تصاویر جنگ بود شبیه تصاویر اون 8 سال جنگ بود خب رزمندگان به قول پريسار رزماندگان خط مقدم اینها داشتن ملت رو به هم جوش میدادن و نمیذاشتن که ما زیر فشار یک پندمی از هم پاشیده بشیم و بعد اون آقایون با اتاقهای امنشون زیر کولر با ماسکهای دو طرف و طرفشون طرفه شون را هم جدا میکردن و وسط این دعواها دنبال این بودن که افیتیف تصفیه بشه و بتونن به غرب چراغ سبز بدن و دیپلماسی واکسن به قول خودشون استفاده کنند برای آشتی با غرب این ترسناک این وحشتناکه و آ... حال من میخوام ما میخوام با بحث خوب با امید شروع کنیم چون من نگاه میکنم در کنار همه این حرفها امیدینه امید اینه که این یک سال گذشت و ایران از پسش اومد ایران من من واقعا میخوام با امید تموم کنیم سه میخواد تو بگو
1: نه واقعیت قضیه همینه یعنی من به سهم خودم به عنوان یک جزء ناچیزی از کسانی که خودش رو حال به این مجموعه مردم این کشورت حال متعلق میدونه و همیشه حال یک بخش زیادی از فکر و ذهنم تمیشه اونجاست و بهشون فکر میکنم و واقعا بهشون درود میفرستم به همه کسای که در تمام این ماه ها علا همه فشار و کمبودها و سختی که برای هر متحمل شدن این امید و دادن و کمک کردند برای اینکه اده بیشتری از مردم باید بتونن برگردن به زندگی و یادشون گرامی باشه اونهایی که جانشون رو از دست دادن و امیدواریم که واقعا به خانواداشون تسلیت میگیم و امیدواریم که صبور باشن و بدونن که اینها بخشی از یک بخشی از همون تاریخ رزمندگی و قهرمانی یه مردمی هستن که بر حال در یادها خواهند بود. یعنی این عکس‌ها و تصاویری که ازشون باقی موند اون شادی که سعی کردن برخلاف بسیاری از این رسانه‌ها تذریق بکنن به مردم و بگن که شکست میدیم ما هستیم کنارتون و ادامه میدیم این واقعا بهترین پیام‌هایی بود که میتونست به یه مردمی داده به شکست طرف این کادر درمان داده شد و واقعا به سهم خودم از ازشون خیلی سپاسگزارم و قدردانم
0: برای تک تک و مهمتر از اون این که این نشون داد که واقعا میشه ببینید ما بحث شرق غرب نیست این که کشورهای ضعیف میتونن با هم متحد شن و مقابل قوی بیستن مثل داستانهای های که خوندیم مثل, مثل قصه قصهایی قصه که در کودکی همه خوندن که حتی زعفا هم وقتی کنار هم قرار میگه اتفاق میفته و و ما به کوبا صحنه‌ای که به صحنه می‌گفت وقتی کوبا به ایتالیا در اول پندمی دکتر فرستاد من شخصا بیکز عجیب‌ترین ها برام بود کوبایی که این همه سال زیر تازیانه تحریم‌های ظالمانه و وقیحانه آمریکا بوده ولی بدنه درمانیش اونقدر قویه که می‌تونه ایتالیای جهان اولی رو که به خیلی از اون تحریم‌ها رأی مثبت داده رو از مرگ نجات بده اینکه ایران داره الان به آفریقا واکسن صادر میکنه و با قیمتهای عادلانه صادر میکنه یا به افغانستان واکسن میده یا در داخل خود ایران مردمش مجانی واکسینه کرد خب حتی اگر من ایرانی نبودم هم به احترامش میایستادم و به احترام همه کسانی که این رو ممکن کردن از اون دانشمندانش از اون بدنه درمانی و کادرش و از اون معدود اقلیت سیاستمدارش که پشت این ملی سازی استادن. پشت این سیاست استقلال که طرفتارم نداره این روزها که مد روز هم نیست مثل سال هفت پاشنده میتونه وزیرشی و به خاطرش فوش میخوری استادن و حتی نفرین خیدن ولی گفتن ما نمیذاریم واکسنی به اسم واکسن واردات واکسن آمریکایی ما رو از این هم مستعمره تر کنید و این نشون میده که میشه با همه سختی هاش شد و الان مردم ایران میتونن تو خیابون راه برن و کشته و این یعنی ایستادن مقابل اون نظم عظیم آمریکایی بهرغم همه ادعاها و بهرغم همه ظاهرش نه فقط لازم بلکه ممکنه تا برنامه دیگر با همه شما خدافظی میکنید قبل از رفتن لایک راید. کنید چون که به شدت زیر ریپورت و زیر فشار و زیر همه گونه خصومت و دشمنی هستیم که همین یه کانال یوتیوب رو هم تحمل نمیخوان بکنن و همین صداها هم به گوششون ناخوش میاد امپراتوریای رسانه‌ای رو دارن در داخل و در خارج از روزنامه‌های رنگارنگ تا اتاق ها و های متفاوت تا بی بی سی و اینترنشنال و رادیو فردا و صدای آمریکا و اینستاگرامی که برای این هاست و ولی صفحات ما رو می‌بنده به همین یوتیوب هم فرازی نیستن می‌خوان همین رو هم ببندن گرچه بارها گفتیم همینجوری هم ببندن می‌ریم روی وای می‌سیم تو خیابون درو <تصفح> ولی ولی شما این بستنش رو سخت‌تر کنید و و همراه ما باشید ما همه یک خانواده هستیم و جدال یک،, یک نفر و دو نفر نیستن جدال یک فلسفه است فلسفه اینکه میشود می شود مستقل بود می شود ملتی آزاد بود و می شود از این روزهایی که اینقدر سعی می کنن که تیرو تار نشون بدن فراتر رفت که نور پایان تونل بیشتر از همیشه روشن و درخشانه.